2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcast Heute mit einem Serienbiss-Spezial, würde ich fast sagen. Äh, mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator. Meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Hanna moin, moin. und Adam. Ahoi, hoi. Und Hanna, du hast uns heute mal dazu geholt. Äh, wir sind ganz bescheiden und sitzen in deinem Wohnzimmer, in Anführungszeichen. Serien bis ist ja immer eigentlich dein Ding. Und äh, sehr an der Stelle auch mal jeden ans Herz gelegt, der es noch nicht bisher gehört hat. Hanna spricht ja regelmäßig mit äh, allerlei Persönlichkeiten aus der Serienindustrie, ob jetzt international oder national. Und heute haben wir uns was besonders ausgedacht, denn... Es gibt eine kleine Meldung und äh, das ist ein super Aufhänger, weil auch Hannah dazu noch ganz viel Material im Köcher hat, das wir auch gleich mit verwursten werden. Und zwar sprechen wir heute ein bisschen über Stars Play. Stars Play äh, ist ähm, eigentlich, wenn man das so ganz einfach sagt, ein weiteres Streaming-Angebot aktuell auf dem Markt. Ne? Davon gibt es ja einige zurzeit. Ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was es damit auf sich hat. Äh, wir nehmen dazu auch ein bisschen die... Aktuelle Meldung uns zur Brust, dass Starsplay mittlerweile jetzt auch ganz auf eigenen Beinen stehen möchte. Ähm, bisher konnte man zum Beispiel über Amazon als Channel dazu buchen. Das ist jetzt nicht mehr zwangsläufig so. Man kann es auch ganz alleine äh, erwerben. Äh, wir sprechen ein bisschen über das Angebot von Starsplay äh, und auch über die generelle Idee oder Strategie, eventuell, die dieser Streaming-Anbieter Verfolgt. Und äh, wie bereits erwähnt, gibt es dann am Ende dieses Podcasts dann auch ein bisschen was direkt äh, zu Inhalten von Starspay. Und zwar hast du, Hanna, noch Interviews geführt mit Serien, die wenigstens bei Starspay zu sehen sind. Genau, Oder und zwar, schon zu sehen sind.
3: Genau, heute nämlich perfekt. Also ja. wir nehmen heute das, das, den Podcast auf vom 28. Äh, November. Und äh, genau, vor einiger Zeit, ich glaube es war sogar schon im September, gab es ein internationales Press-Junket in London, wo äh, unter anderem Pennyworth, der Hauptdarsteller, ja zum Interview bereit stand, das könnt ihr auch schon äh, hören. Dieser Jack Bannon? Mhm, genau, ja. sehr sympathischer äh, Dude, großer Euphoria-Fan. Ja, <lacht> das das ja. ähm, und äh, hier hinter dem Podcast kommen nachher noch die beiden Interviews und zwar zum einen mit dem Hauptdarsteller von Dublin Murders und den Produzentinnen dazu und zwar, der Hauptdarsteller war auch wirklich ganz, ganz sweet, äh, wohnt in Berlin und spricht dementsprechend auch Deutsch. Ach, also war sehr, sehr, sehr sympathisch. Auch Aber geb
2: gebürtiger Ihre Brite?
3: Äh, ihre, glaube ja. ich glaube ich. Ja, ja. ich frage ihn im Interview schon ein bisschen her. <lacht> Aber er war wirklich also sehr, sehr sweet. Und danach kommen noch die beiden Hauptdarsteller von uh, The Feed dran, wo der äh, männliche Hauptdarsteller auch ein großer tschernobyl fan ist, was ich auch ganz süß fand. Der war noch völlig da drin. Aber genau, hört mal rein. Es war wirklich interessant. Auch generell, vielleicht ganz kurze Info zum Press-Junket. Fand ich auch ganz interessant. Da werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Das war ja das internationale Press-Junket. Sprich, es waren auch Franzosen da und Spanier da. Und da die Lizenzen auch in diesen Ländern unterschiedlich vergeben sind, war also immer pro Serie nur unterschiedliche Journalisten aus den verschiedenen Ländern durften dann da rein. Also dann durften die Franzosen teilweise nicht in The Feed, weil The mm. Feed irgendwie anders, anders, anderweitig lizenziert ist. Die Spanier durften dann irgendwie nicht in Pennyworth, weil Pennyworth woanders läuft. Also da dachte ich auch nur so, okay, das ist jetzt wirklich, da merkst du erstmal auch, wie Europa weit unterschiedlich die Lizenzen dann auch natürlich verteilt sind. Und das fand ich bei so einem press Junket äußerst schwierig.
2: Ich finde das auch mal sehr interessant. Ich kann mich erinnern, in diesem Jahr äh, war ich ja noch für ein paar Interviews äh, für Game of Thrones äh, in London gewesen. Und da wurde dann auch irgendwie angesagt, dass, äh, ich weiß mehr, welche Sa äh, welche Seite oder welches Blatt es gewesen ist aus Großbritannien, die hatten keine Erlaubnis, mit äh, Sophie Turner zu sprechen. <lacht> <lacht> Und entweder da ist mal was vorgefallen. Dementsprechend wurden die dann äh, geblacklistet, was natürlich auch ein bisschen äh, seltsam ist. Ich ich da jetzt nicht irgendwie die Gerüchteküche befeuern, aber es war interessant zu hören, dass da auch dementsprechend geguckt wird von den ganzen Pressehändlern. Da muss man sich mal vorstellen, mit welchen Junkins laufen nicht nur die Organisatoren herum, sondern auch vielleicht auch noch persönliche Assistenten, gerade bei Game of Thrones vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Dublin Murder, Das ist ja nicht ganz so groß, aber es ist immer erstaunlich, wie viele Rädchen da, wenn wir unterwegs sind und sich gegenseitig bedingen.
3: Genau, also das, was du jetzt andeutest, ist natürlich bekannt, dass auch die Talents bestimmen, also die gucken natürlich über die Liste, wer da ist und deswegen hoffe ich auch alle, dass wir uns gut benommen haben. Auch ich jetzt
2: bei... Sä also ich die, die <lacht> Daneben, glaube ich.
3: Nee, und ich bin es ja auch mal so ein bisschen witzig bei den Podcasts. Ich meine, ich habe es ja auch schon mal erwähnt. Podcasts, natürlich, du musst ja auch relativ dicht dran. Und ich finde es ja auch doch ein bisschen komisch. Du hast jetzt irgendwie zehn Minuten Zeit fürs Interview und dann sagst du so: Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt so auf äh, Armlänge ein in Anspruch Gesicht atmen. <lacht> genau. Ähm, aber deswegen also, versuche ich dann natürlich auch immer, die, die ne, das alles so zu wahren, was man wahren muss. Aber ähm, ja, du hast absolut recht, aber interessant, wie bitter. schon mal vor, du kommst da hin und dann steht da so, äh, Felix Böhme darf jetzt aber nicht mit <lacht> genau. Kleiner sprechen. ich darf nur
2: mit Christopher Hughes sprechen und das hätte mir auch gereicht, um mich zurückzuerinnern <lacht> zu an diese Interviews. Aber gut, äh, genug äh, davon, hm. wir gehen ein bisschen in medias res und zwar äh, würde ich erstmal damit anfangen, Adam, äh, Stars. Stars Play. Was was ist Stars eigentlich? Der gemeine deutsche Seriengucker hat vielleicht das noch nie vorher gehört. Wir aus der Branche sind ein bisschen mehr vertraut. Was ist eigentlich Stars? Ja,
4: Stars ist in den USA neben HBO, Showtime und vielleicht auch Epics so einer der großen Pay-TV-Anbieter, der sich so in den letzten Jahren hervorgetan hat. Wahrscheinlich die bekannteste Stars-Produktion zurzeit, würde ich sagen, ist Outlander. Outlander ist jetzt ironischerweise nicht Teil dieses Stars-Play-Pakets, auch wenn manche Leute das immer wieder denken. Aber es gibt natürlich ältere Lizenzverträge mit der RTL-Gruppe, die besagen, dass es zuerst bei RTL Passion läuft und dann bei Vox und dann irgendwann vielleicht auch mal bei Netflix und genau. dann vielleicht irgendwann mal bei Starsplay. Ist so absurd. laufen Verträge. Es ist mal. absurd, ja. Genau, und Starsplay macht ganz viele Eigenproduktionen, von denen ganz viele auch jetzt bei diesem Starsplay-Angebot landen, was es ja in sehr vielen europäischen Ländern gibt und auch in Mexiko zum Beispiel. Für 4,99 kann man sich das jetzt buchen, auch eigenständig als App. Und es laufen dann nicht nur Stars Play-Serien, sondern auch Einkäufe. Also zum Beispiel wissen wir auch, dass mit Hulu zum Beispiel äh, sehr viele Lizenzverträge abgeschlossen werden. Da wird jetzt auch Rami ab dem 12. Dezember laufen und ein paar andere Produktionen, die ihren Weg dorthin finden.
2: Richtig, genau, du hast es gerade erwähnt, für 499 mittlerweile. Äh, monatlich äh, kann man sich das holen. Hanna, vorher war es so gewesen, zum Beispiel über einen Channel bei Amazon. Ist ja auch ein beliebtes Mittel inzwischen geworden bei Prime, dass man halt verschiedene Inhalte weiter anbietet über ähm, unterschiedliche Channel, die man dazu buchen kann. Ähm, gibt es unterschiedliche Preise? Es gibt, glaube ich, sowas wie Eurosport könnte man zum Beispiel auch dazu buchen, was sich mittlerweile auch ein bisschen äh, sich, glaube ich, verändert hat, weil, also, es ist ein bisschen, es ist etwas konfus, dieses Channel-System, aber man findet da auch äh, Inhalte über Prime hinaus.
3: Genau, weil ich glaube, wir alle wissen, es ist ja nicht so leicht, es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema, so einen eigenen Streaming-Dienst aufzubauen. Also natürlich sind wir immer sehr kritisch und äh, puppen irgendwie rum über Player und was auch immer, aber natürlich ist das ja extrem aufwendig. und Man muss ja auch die Infrastruktur, die Server und alles bauen. Und wir alle wissen, Amazon hat ja auch sehr viele Server. Das Ach. ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Und natürlich ist es, sage ich mal, in Anführungsstrichen einfacher zu sagen, hier, ähm, wir kommen mit auf eure Plattform. Wir können euren Player benutzen, wir können eure ne, Server-Infrastruktur benutzen, wir können alles benutzen. Ähm, hier sind unsere Serien. Ihr zieht euch ein Share. Ich glaube, es ist ungefähr so 30 Prozent, glaube ich. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, ähm, der sich da äh, der sich da Apple zieht, äh, Amazon zieht. Vielleicht ja auch ein bisschen mehr, weil wie du schon eingangs sagtest, ist da ja auch sehr viel Werbung oben so in den Highlights drin zu Stars. Aber du hast natürlich absolut recht. Es gibt noch andere Serien- Channels. Ich glaube, MGM gibt es einen eigenen Channel, ja. wo ja auch Handmaid's Tale erste, ich weiß nicht, ob die zweite Staffel drin ist. Dann gibt es Set, was ich ja wirklich auch mal abonniert habe, dieses, äh, Jahr das ist der Sony-Channel, mhm. weil dort ja diese geniale Serie drin ist, die leider sehr untergeht im deutschen Markt, Call My Agent. Kann mhm. ich jedem nur empfehlen. Leider nicht im Original und ungefähr auf 420p oder so, <lacht> gefühlt. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, ich habe sie sehr geliebt, die Serie. Und äh, du hast recht, die sind dann zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Ich glaube, Set kostet 2,99, MGM glaube ich auch. Ähm.
2: Je nach Angebot wahrscheinlich, was sie halt äh, zu bieten haben. Und jetzt gab es, wie gesagt, die Meldung, dass äh, Starspace sich gedacht hat, okay, wir bleiben weiterhin äh, als Channel abrufbar für Prime-Kunden, die das dazu buchen können, äh, aber wir bieten jetzt auch unsere eigene... Streaming-Seite sozusagen an, unser eigenes Streaming-Angebot und lösen uns ein bisschen davon, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, so ein bisschen den, die teuren Mittelsmänner zu umgehen, ne? sowas wie zum Beispiel Amazon, die sich halt immer noch was zum Kuchen abholen, du hast es gerade erwähnt, oder zum Beispiel auch Apple TV, wo es diese Stars-App auch gibt, ähm, die kann man jetzt auch direkt da so buchen, ganz normal, äh, wenn ihr jetzt das nutzt und kann jetzt sich die Inhalte von Stars so angucken. Ähm, ist das, gerade für dich, eine bist du ein bisschen mehr in der Industrie verbandelt, äh, ein überraschender Schritt gewesen oder einfach nur eine logische Folge äh, für Starsplay?
3: Ich glaube, es ist eine logische Folge. Allein wegen der Gründe, die du nanntest. Wenn, klar, ich meine, wenn es fünf Euro kostet und ich jedes Mal 1,50 abdrücken muss, an jemand anderen, der auch noch meine Daten hat, denkt immer dran, es geht ja auch um die Daten. Ich möchte ja auch sehen, was schauen die Leute. Ich möchte die, die Kontodaten haben. Mhm. Ne? Also das ist ja, sage ich mal, das sind ja noch sehr viele weitere Informationen, die ich haben möchte als Anbieter. Ich möchte ja den direkten Grad zum Kunden haben, da kann ich noch eigens irgendwie bespielen oder Newsletter-Anmeldungen. Ich oder. kann den monetisieren. Genau. Da muss man leider so trocken uh, es es
2: sagen, du bist eine Ware als Kunde und mit dir wird dann dementsprechend uh. auch weiter Geld verdient.
3: So, und das ist leider das ist leider so im Jahre 2019, das wird ja auch weiter leider äh, zunehmen, aber ich kann schon verstehen, dass natürlich die Anbieter direkt am Kunden dran sein wollen und so schön das ist auf den Plattformen, aber du hast ja auch absolut recht, du musstest früher Prime-Kunde sein, um dieses Angebot dazu buchen zu können und natürlich ist die Frage, Leute, die kein Prime-Kunde sind, ist natürlich schade, Ne, das ist ja auch wieder so ein Barrier of Entry, der erstmal übersprungen werden muss. Und klar, Prime kostet irgendwie 70 Tacken im Jahr. Ähm, wenn du jetzt Werbung gesehen hast von Starsplay irgendwie bei YouTube oder Ähnlichem, die Frage, ob jemand, der Spanish Princess sehen möchte, jetzt irgendwie 70 Euro zahlt für, für Prime ein Jahr und dann noch die 5 Euro oder dann den, den Probemonat macht. Das ist natürlich ja. ein bisschen ne, das ist ein bisschen weit. Und ähm, ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen, das fand ich nämlich sehr interessant eingangs. Adam, du hattest ja erwähnt, das ist ähm, weltweit ja auch zu, zu sehen mittlerweile also ich glaube zum Start waren es 48 Länder ich weiß es komischerweise noch sehr genau die Zahl weil nämlich der COO hirsch heißt er glaube ich bei einem sehr guten Podcast auch war den ich sehr empfehlen kann der heißt Strictly Business und kommt von Vanity von Variety. Würde ich gerne verlinken,
2: nochmal bei uns in der News.
3: Und dort erzählt er nämlich, und das fand ich nämlich sehr interessant, dass äh, sie natürlich in USA sehr groß sind, und es ist ja auch einzeln abbuchbar, buchbar. die App gab es ja auch schon ein paar Jährchen, soweit ich weiß, in, in den USA, und dass sie halt äh, international sich erweitern wollten und de facto eigentlich fast, fast nicht alle, aber viele Hulu-Serien äh, gekauft haben, weil ja Hulu gesagt hat, international machen wir jetzt erstmal keine äh, Erweiterung.
2: Und, äh, Disney Plus ärgert sich jetzt, wenn sie nach Europa kommen und keine Hulu-Serien da anbieten können.
3: Und Hirsch sagt explizit in diesem Podcast und das fand ich wirklich erstaunlich, dass er, er, er gedrückt ist, also fast O-Ton so aus, die internationale äh, Erweiterung haben wir via Hulu-Serien finanziert, weil natürlich die, li der Lizenzeinkauf international ist natürlich teuer, klar, keine Frage, aber es ist natürlich billiger, als jetzt für 20 Millionen Serie zu produzieren. Ja. Na, also das fand ich ganz interessant, dass eigentlich der, der Interna die Inter Internationale Erweiterung basiert auf Hulu-Serien, ja. wenn man es
2: mal grob äh, ne, und ein bisschen überspitzt ausdrücken und möchte. Hulu ist auch in den letzten Jahren zu einer richtigen Marke geworden, auch die äh, nicht nur durch Headmates Tale sich ein Profil geschaffen hat. Ist sicherlich damit die größte und auch pr äh, prestigeträchtigste Serie, nach wie vor dem Portfolio. Aber äh, uns ist das dieses Jahr auch schon aufgefallen. Ich erinnere mich, wir hatten auch schon einen Podcast gemacht dieses Jahr mit so ein bisschen ein äh, kleines Fazit, Zwischenfazit und da waren noch Titel, genug Titel von Hulu mit dabei oder auch in unserer Vorschau, wo wir gesagt haben, das sind interessante Sachen, ähm, die haben wir auf jeden Fall im Blick und so besser, wenn sie irgendwie in Deutschland ankommen. Jedoch, Adam, jetzt Frage an dich, sie kommen zwar in Deutschland an, aber natürlich mit so einem weiteren Channel, mit einem weiteren Streaming-Anbieter für 5 Euro im Monat haben wir weiterhin eine Zagstückelung von Inhalten. Ne, man könnte auch sagen, okay, warum sind die nicht einfach bei Amazon Prime mit drin? Nee, du musst nochmal extra <lacht> für bezahlen, um halt Zugriff auf diese ähm, Serien zu bekommen, die sich halt Stars Bay gesichert hat. Ähm, ist das Angebot von Starspay so gut, dass man sagt, ich würde das Geld locker bezahlen oder findest du es auch ein bisschen ärgerlich für einige Konsumenten, die sagen, na, jetzt wieder was, was ich dazu buchen muss?
4: Also wenn ich mir hier so die Liste der Serien angucke, die inzwischen zur Verfügung stehen, dann ist die auf jeden Fall 5 Euro wert. Aber man muss sich gleichzeitig auch vor Augen fassen oder vor Augen machen, dass es jetzt keine super Mainstream-Segeln sind. Also du findest hier nicht das nächste Game of Thrones oder das nächste... Na gut, du findest hier so Kritikerlieblinge, sowas wie Killing Eve natürlich. Aber es sind halt alles nicht so die Massen-Megasegeln. Also es ist kein NCIS da oder kein Big Bang Theory, sondern eher hier so was Kleines, Feines, was in den USA, wenn du dir die Quoten mal anschaust, auch meistens nicht so über... Weiß nicht, zwei, drei Millionen Zuschauer, wenn überhaupt, äh, kommt. Aber du hast halt wirklich so, so ein paar kleine Perlen mit dabei. Also auch Castle Rock zum Beispiel war ja überraschend, zum Beispiel für uns, dass sich äh, Stars Play gesichert hatte. Oder ähm, sowas wie jetzt hier. Ähm, Sweet, warte, Bitter. Sweet Bitter. <lacht> was ich zum Beispiel sehr gerne mag. Oder wieder, ja. die direkt von Stars Play kommen. Äh, also da findest du schon einiges. Für fünf Euro. Auf jeden Fall mehr, als du jetzt zum Start zum Beispiel bei Apple TV finden willst. Ja, den
2: Vergleich kann man durchaus mal bringen. Also Apple hat noch nicht das Volume, äh, wollen sie eventuell auch gar nicht so richtig haben. Äh, da ist die Auswahl bei Starsplay definitiv größer. Und ich habe auch in der Vorbereitung für diesen Podcast bin ich durch die Liste gegangen, die wir hier haben. Und ich war ein bisschen selbst überrascht, dass ich da mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel der Titel alle gesehen habe. Ähm, was dann vielleicht ein bisschen für den Seriengeschmack von mir exemplarisch ist, dass ich halt auch gerne mal die etwas unbekannteren Sachen eine Chance gebe ähm, und äh, ich hier sagen muss auch, also da kann ich euch locker 10 bis 15 mit äh, auf den Weg geben und sage, das ist ähm, alles sehenswert, wobei interessant auch ist und das rührt vielleicht auch so ein bisschen, also eigentlich nicht ganz, ich habe mich immer gefragt, was so die Senderidentität von, von Stars ist, ist mal interessant zu überlegen, ne? was versucht ein Sender mit seinen Serien zu erreichen, äh, hier ist es jetzt auch ein bunter Mischmasch, klar, weil auch viel von Hulu kommt, auch von AMC sind ein paar Sachen dabei, oder zum Beispiel Killing Eve ist ja auch BBC mm, America, BBC. Ne? also es gibt so ein bisschen eine Mixtur da drin. Ähm, und ihr lässt sich, glaube ich, auch schwer so festlegen, was die Identität von Stars Play ist, bis auf den Punkt, den Anna gerade gebracht hat. Es sind eher so Perlen, so unbekanntere Sachen. Aber ansonsten, genremäßig, sind die sehr breit aufgestellt, oder Hannah?
3: Also, das Interessante ist ja, dass eigentlich, soweit ich mich erinnere, ähm, als Stars gestartet ist, gut, wir hatten ja, wir erinnern uns auch noch an so Serien wie Spartakus. Natürlich, ne? natürlich. <lacht> <lacht> ihr euch auch, war ja auch ja. sehr erfolgreich in Deutschland. Ja. Ach, wo lief das nochmal? Lief das bei ProSieben? Mein Video konnte
2: man das tatsächlich lange Zeit ah. kostenlos sehen. Okay, machst stimmt? Da tatsächlich ein, zwei Staffeln mal geschaut oder so. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ja. <lacht>
3: um, und ich glaube, damals war die Identität noch eher so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das war auch so ein bisschen komisch sexy und ja, so Action. Ja, ein bisschen, ja, bisschen ja. trollig. Eher männlich nah. das
5: Publikum würde ich <lacht> genau.
3: um, Aber soweit, wie du schon sagtest, Adam Outlander war natürlich ein riesen Hit weltweit und ich hatte auch das Gefühl, ich glaube sogar Hirsch in dem Podcast mit Variety sagt es auch explizit, dass sie relativ eindeutig bestimmt haben, jetzt vor so zwei, drei Jahren, dass ja. eigentlich die weibliche Zielgruppe ja. im Fokus steht und auch im Punkt steht. Ähm
4: Zumindest bei Stars USA, wenn wenn wir jetzt bei Stars Play sind, ist es ein bisschen breiter. Ja, schon
2: aber klar, Stars USA, genau, das ist ja. das Ding. Wir haben es gesehen, wir haben es bereits erwähnt, wieder Sweet Bitter. Ähm, und counterpart jetzt vielleicht nicht. <lacht> <lacht> vielleicht so. Ich habe es ja gern gesehen. Ja.
3: <lacht> äh, nee, aber äh, ich glaube, dass, also das, wenn du mich fragst, was ist die Identität, hat man immer noch so das Gefühl, eigentlich durch die, die starke Fokussierung in den USA zumindest, sind Frauen so ein bisschen im Fokus. Und mhm. ich fand es auch ein bisschen witzig. Ich glaube, unter einem Artikel von, oder dem Adam, was du den du geschrieben hast, mhm. war auch irgend so ein, wieder so ein typischer Blabla-Kommentar von uns in der Community, es geht ja sowieso nur an die Frauen oder so. Wo ich dachte, hast du mal ins Portfolio in Deutschland mhm. geguckt? Denn ich glaube, hier kommt auch so ein kleiner Disconnect auf den ich gerne noch mal kurz zu, zu sprechen kommen ja. möchte. Denn, also man hat im Kopf, es geht eigentlich eher an Frauen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Marketingkampagne mit Spanish Princess, White Queen und Co. Frauen ansprechen möchte. Man sieht es ja auch, wo sie, also jetzt natürlich, wenn ich aus dem Marketing komme, sehe ich ja auch, wo diese Werbung ausgespielt wird. Meist sozusagen bei YouTube auch eher frauenlastigen Make-up-ähnlichen äh, Themen. Im Endeffekt war natürlich White Queen sehr erfolgreich in den U äh, in UK. Ich habe mal geschaut, ich glaube, die hatten irgendwie sechs Millionen Zuschauer in der BBC UK oder so. Die uk sind jedes ja. Mal ein <lacht> <Absolut> <lacht> Das ist der
2: absolute Wahnsinn, was auf dieser Insel abgeht. So, <lacht> Gentleman <ist> Jack,
3: sechs ne? <lacht> Millionen Zuschauer. Das ist wirklich, ich frage mich immer, ihr habt doch weniger Leute als wir und dann sitzen sechs Millionen vom Fernseher. Ja. Ich verstehe es nicht. Ähm, und deswegen verstehe ich sozusagen auch diese, dieses Franchise. und Wir haben sie, wir versuchen es mal auseinander zu bröseln. Das ist also White Queen fing an, dann gab es White Princess und dann gab es jetzt gibt es jetzt Spanish Princess. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber in Deutschland, würde ich sagen, ist der Bass sehr viel geringer. Ja. Also, sorry. Ich das kann er so bestätigen.
2: Sehr <lacht>
3: ähm, ich glaube auch, dass das wirklich kein wenig Bass hat. Auch nicht unter jungen Teenagern, also weiblichen Teenagern. Ich, ich glaube, es ist, hat ja auch geschichtlich, es ist ja auch ein englisches Thema.
2: These, äh, wenn ich kurz einwerfen kann. Es ist ja wie das, das Queen-Princess-Franchise. Vielleicht ist da auch die Idee, einfach zu sagen, wir können halt so Konvergenzen schaffen. Dass sie gucken zum einen, sie fangen mit der einen Serie an gucken weiter und gucken dann noch die dritte weiter. Das sind die, die, sind die mhm. drei Serien, die halt irgendwie in Verbindung miteinander stehen und dadurch können sie halt vielleicht garantieren, dass die halt auch wirklich, dass Leute mitgenommen werden. Aber ist nur so eine Überlegung, weil aus irgendeinem Grund muss es ja beworben werden. Das ist ja das Ding, was dich gerade so auch ein bisschen verwirrt.
4: Und du bewirfst natürlich auch wirklich eher die reine Eigenproduktion als jetzt Killing Eve zum Beispiel, was ja über BBC America und AMC dann so ein bisschen, bisschen Fremdproduktion ist.
3: Absolut, guter guter Punkt. Aber hier nochmal, ich möchte noch einmal drauf rumreiten, dann ja. höre ich auch auf. Spanish Princess, genau wie ihr sagt, ist ja schon der, der zweite Spin-Off ja. So Und ich finde ja immer schwierig, wenn du Neukunden gewinnen möchtest mit einem zweiten Spin-off, wo die Originalserie nicht so einen großen Bass hatte, also jetzt in Deutschland. Mm. Ne, weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ach wie interessant, Kostümdrama, habe ich Bock drauf, oh shit, ich muss eigentlich am Anfang anfangen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja immer so, ich würde ja nie mit Spanish Princess anfangen. Ich persönlich. Vielleicht machen es ja viele. Aber ihr habt natürlich absolut recht. Ich glaube, das ist der das ist der Gedanke dahinter. Trotzdem muss man halt sagen, dass durch die Einkäufe, die wir jetzt in Deutschland haben, ich dir, Felix, absolut recht gebe. Das ist eigentlich, und das fand ich so süß, wie du sagtest, du hättest drei Viertel von der Serien gesehen. Weil ich nämlich auch dachte, ich sehe eher einen Felix, dem das interessiert, <lacht> als jetzt so weißt du, eine, eine, eine 18-jährige Mädel, die angesprochen werden soll.
2: Das Ding ist ja halt, ich würde halt an jetzt war mal, mal Consulting für für Stars Play. Ähm, ich finde, wir haben ja schon festgestellt, dass es ein, sehr, 80 die ein sehr diverses Feld an, <lacht> ein sehr diverses Feld an Serien ist, das man hier präsentiert. Ne? Und ich glaube, das könnte man genau auch als Stärke aufführen. Es ist natürlich schwierig dann mit so einem Mischmasch an Serien gezielt eine Gruppe anzusprechen, aber da muss man halt vielleicht so ein bisschen mehrgleisig fahren, wie man so schon sagt. Man kann ja definitiv White Princess bewerben in einer gewissen Zielgruppe. Man kann genauso gut mit sowas einer Serie wie dieses klassische Agentendrama wie Counterpart oder mhm. äh, sowas in der Richtung Overpower Castle Rock. Äh, äh, genau, Castle <lacht> Rock Mystery funktioniert <lacht> immer gut in Deutschland. sind King-Fans. du musst einfach, glaube ich, wenn du halt wirklich so ein Portfolio hast, ist einfach nur logisch dich weiter aufzustellen. Zum Beispiel Black Sales, das ist eigentlich auch hauptsächlich männlich konnotiert. Du kannst halt wirklich auch deine prolls abholen. Seid nicht, bitte nicht böse nehmen, liebe Black Sales fan Ich bin auch Fan dieser Serie. <lacht> wirklich ist so, ich habe die sehr gerne gesehen. Auch wenn die erste Staffel mir nicht so gut gefallen hat, es wurde immer besser. Aber du kannst halt wirklich so ein breites Spektrum ähm, abgreifen, was zum einen super interessant ist und so eine spannende Herausforderung. Aber ich glaube, wir können es auch nachvollziehen, nicht einfach. Weil du willst da ja irgendwie versuchen die besten Perlen rauszusuchen und damit die meisten Leute zu cashern. Und wenn du auf jedes Pferd ein bisschen was setzt, ist vielleicht dann der Verlust zu groß und deswegen suchst du dir eher deine, deine großen Tenpo-Dinger aus.
3: Und ich denke auch, Adam, du hast natürlich recht, man bewirkt lieber seine eigenen Serien, aber ganz ehrlich, wenn du Killing Eve hast, who cares?
2: Ja. Dann mach halt daraus das Netflix Original. Ja, das es, das gibt
3: aber manchmal, es gibt aber halt manchmal
4: solche, solche komischen Marketing, weiß hey, ich nicht, hast du absolut, oder so. Hast
3: du absolut recht, aber zum Beispiel, ich habe es ja erwähnt, ich, vielleicht kann ich es nochmal erwähnen, neulich haben mich ja die Freunde von Rocket Beans eingeladen zu Butter Binge und ich fand es ganz erstaunlich, dass äh, sehr, also bei Butter Binge explizit wurde erwähnt, Killing Eve, als Highlight des Jahres, auch die zweite Staffel.
2: Was auch diskutabel ist, <lacht> ja, war okay, aber ich hätte jetzt auch nicht das äh, gemacht, aber gut.
3: Und äh, ich habe mir natürlich die Kommentare angeschaut, man muss sich ja irgendwie auch mal äh, kritisch irgendwie mit, äh, mit seinem Auftritt auseinandersetzen und da wurde sehr, sehr oft Killing Eve erwähnt, also auch, sage ich mal, jetzt in einer Rocket Beans Community, die mhm. ich doch auch für sehr männlich halte. Mhm. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Mhm. Die wird sogar von 90 Prozent Männern eher angehen und Jüngere sozusagen, als wir jetzt vielleicht in der Zielgruppe haben. Da war Killing Eve als absolutes Highlight drin. Ich glaube nicht, dass irgendwer aus der Community Spanish Princess kannte.
2: <lacht> Eine die arme Prinzessin aus Spanien. Ja, nein, das ist äh, super interessant, weil äh, wir natürlich uns auch mal Gedanken machen, wir sehen halt, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo was vielleicht bei Stars dann. Es gab ja mal so eine Phase, da warst du ja auch sehr angetan äh, von ja. Stars und es ist auch wirklich dann ein super Angebot gewesen und es ist nach wie vor ein gutes Angebot, weil man kann ja auch, glaube ich, 30 Tage kostenlos mhm. dieses Angebot nutzen.
3: Ah nee ich glaube mittlerweile bei dem, bei dem wenn du es, okay, jetzt geht's los. Ich ah glaube, ja.
2: stimmt, da gab es die Einschränkung, <lacht> ich erinnere mich ja
3: Also ich glaube, wenn ich habe es jetzt ja abonniert über die App. Also ja. das sowieso, wollen wir den, 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 den äh, Anmeldeprozess einmal kurz
2: Bitte. versuchen. Versuch, zu wir versuchen wir es zu erklären, wenn ihr jetzt Interesse habt. Wir werden auch noch ein paar Geziete hm. sehen, äh, konkreter sprechen, aber erstmal, wenn ihr die Idee jetzt habt, okay, ich will mir das angucken, wie mache ich das?
3: Genau, und ich äh, bin also in dem Browser, Chrome Browser, hier im Büro auf einem Windows-PC gegangen und ich konnte mich nicht über den Browser anmelden. Also ich kann jetzt nicht, wie wir es gewohnt sind, von, bei Netflix, dass du einfach sagst, hier sind meine Kontodaten, ich weiß gar nicht, mit PayPal kann ich ja auch bezahlen bei hm. Netflix mittlerweile ähm, und ich melde mich an und gut ist. Mhm. Ich wurde komplett umgeleitet, entweder via iOS oder Android mich über Handy anzumelden. So jetzt, ohne Gewehr, so war das bei mir ja. gestern. Vielleicht war das auch irgendwie eine komische Seite, wo ich draufgegangen bin. Ich glaube nicht, aber so war das. Also habe ich dann via Handy und ich habe ein iPhone, also via iOS, mich über meine iOS-Daten angemeldet.
2: Registriert, ne? Du hast dich re genau. Äh, du, Sorry. registriert. Also, genau, und Das ist mir jetzt wichtig. Verzeih. Genau. Weil das fand ich nämlich auch sehr verwirrend. Du hast dich darüber registriert und warst sozusagen mit deinem Kundenkonto dann existent für äh, Starsplay dann kam mir doch die Überraschung, denn...
3: Genau, dann war ich natürlich sehr puppig, weil ich dachte, ihr wisst alle, ich bin großer Laptop-Gucker, also über Browser. Dann dachte ich so, ugh, muss ich jetzt immer über also über Pad, äh, Tablet oder Handy gucken und es dann wieder via Apple TV irgendwie auf meinen mein Fernseher äh, streamen, whatever. Und dann auf einmal ging ich auf Starsplay, aber dann konnte ich mich, du hast recht, anmelden, nicht registrieren, anmelden mit meinem normalen Konto, was ich also angelegt habe. Und ich konnte via Browser gucken.
2: Ja, das ist ein bisschen, das ist eine komische Hürde, die man dann nehmen muss ein bisschen eigenartig. Äh, vielleicht sind es aber auch noch technische äh, Problemchen äh, in den Kinderschuhen, die man dann noch bewältigen muss.
3: Genau, wo ich denke, vielleicht ist auch so ein Anmeldeprozess natürlich komplex. Ne? Ja. Mit, wie gesagt, Kontodaten, Paypal, Kreditkarte, wie auch immer. Ich meine, ich, ich glaube, es muss ja auch furchtbar sein. Aber ähm, in dem Sinne nochmal, ich habe auch drüber getweetet, nochmal, ich musste dann auch meinen eigenen Tweet sozusagen wieder korrigieren. Ja. Also man kann via Browser gucken, für alle Laptop-Gucker da draußen, weil ich glaube, so wenig sind das gar nicht. Ähm, und dann ging auch alles wunderbar. Also ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen Gespielt genau. jetzt mit der, mit der App. Es ist eigentlich auch nichts Neues. Ich glaube, ich, die. die ich finde es
4: aber auch relativ clean, muss ich sagen. Also
2: Schlankes Design. Ja. Äh, man kann es mehr Profile anlegen. Äh, dementsprechend dann auch da wahrscheinlich deine Listen anlegen und deine mhm. äh, Favorites äh, markieren oder deinen dein Fortschritt ansehen, die du guckst, halt ganz klassisch. Und halt auch nicht wirklich überladen. Das mag ich ja auch mal ganz gerne. Also es ist übersichtlich, aber du hast trotzdem ein breites Spektrum an der ja.
3: Man kann, glaube ich, vier oder sechs sogar parallele Streams, ich habe es leider vergessen, wie viele es wirklich waren, finde ich ja immer gut. Ich glaube, so viele Geräte, wie man will. Vier Personen gleichzeitig. Vier Personen gleichzeitig, mm. äh, Geräte wieder, also diese ganzen, sage ich mal, nervigen okay. Sachen, die wir auch teilweise von Anbietern in Deutschland kennen, sind nicht gegeben, das ist alles gut. Wo ich bisschen, Was ich ein bisschen schade fand, war, ich fand, der Player war wieder relativ rudimentär, mm. wo ich mich fragte, ist das der Player, den sie auch in USA seit Jahren benutzen? Das würde mich ein bisschen wundern. Weil das ist sozusagen ein Player, wo du kein Vorschaubild hast. Vorschau, also generell Vorspulen und ähnliches geht relativ langsam, du hast zwar die 10 Sekunden vor und zurück, du hast aber auch kein Skip Episode unten, was ich ja auch immer ganz gern mag, also dass mhm. du sozusagen von der ersten Folge direkt in die zweite oder dritte springen kannst. Ähm, ansonsten aber technisch auch äh, Qualität des Bildes, fand ich, war alles super. Ja. Sprache war relativ viel, also das war ja auch ein großes Problem damals, als man ich hatte ja damals auch bei äh, Amazon mir äh, Starsplay äh, dazu gebucht, ich glaube sogar zu Sweet Bitter und ich meine, wenn ich mich recht erinnere ohne Gewehr, dass Sweet Bitter die erste Dafür nur in deutscher Sink da war. Mhm. Also so ein altes Problem wieder. Das ist ein
4: bisschen merkwürdig. Ich habe auch gerade nochmal auf dem Browser geschaut und da steht tatsächlich bei Sweet Bitter in der ersten Staffel nur Deutsch, aber ich habe es auf jeden Fall auf Englisch gesehen, über äh, die Fire-TV-Sache. Ja. Ähm, und dann habe ich nochmal so ein paar Stichproben gemacht und äh, zum Beispiel die Serie Casual, die ist auch bei Amazon drin, da ist sie nur auf Deutsch drin, jetzt in der Stars-App ist sie auf Deutsch und Englisch drin. Party Down war damals, als ich Stars Place hatte, nur auf Deutsch da, deswegen habe ich es auch da nicht nochmal geschaut als ich dann jetzt in die App geschaut habe, auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Also es ist so ein bisschen… Gibt's es, gar nicht. Für <lacht> nee, es gibt. Es vielleicht. gibt auf jeden Fall mehr äh, Deutsch und Englisch in der neuen Stars App Aber das App ist jetzt so
3: geil, dass du das beides auch getestet hast, weil ich mich auch ganz explizit daran erinnerte, mhm. dass es nur Deutsch war. Und dann auch viele haben mich auch angetwittert und meinten so, ich würde ja gerne Sweet Bitter gucken, aber nicht auf Deutsch. Ja. Ähm, aber interesting, das würde ja bedeuten, dass vielleicht auch die, die Einschränkung von Amazon kam und nicht von den Anbietern. Kann sein. Dass okay. sie jetzt
4: mehr Rechte haben, wenn sie in ihrem eigenen Ökosystem ja. drin sind.
3: Okay, das ist sehr löblich. Weil eins ist mir nämlich aufgefallen, wenn wir nachher auf die Serien kommen, auch eine eine Serie gibt es nur noch auf Deutsch, habe ich ja. zumindest jetzt gesehen. Ja. Aber, ähm, aber das war ja super. Also, nee, und dann habe ich äh, auch gekündigt, mein, mein Test. Meine Test <lacht> auf Wiedersehen jetzt. <lacht> <Ja. lacht> meine 14 Tage. Nein, weil ich ja auch wusste, ich, hab, ich weiß, ich kenne ja, ich habe ja, ja sehr ich habe mein mein Binge im Dezember schon durchgeplant. Ach so, da ist kein, okay. kein, kein Platz, Platz mehr für, ja, für, für, für Experimente. Und deswegen habe ich ihn gleich gekündigt und es ist genauso wie auch bei, weil ich es ja jetzt über Mobil gemacht habe, das ist ja das, das Übliche auch, wie auch bei Apple TV, dann wird dir angezeigt, du hast jetzt noch also zwölf Tage oder ja. 13 Tage bis zum so und so vielten so und so vielten kannst du es benutzen und du bist raus.
2: Das ist ja interessant, also du hast sozusagen eine Probezeit von 14 Tagen, beziehungsweise mhm. also nachdem du, das ist ja keine Probezeit, nachdem du gekündigt doch kann man so ja. nennen, ja, also sprich du kannst es 14 Tage an kostenlos nutzen und dann halt, ohne Probleme kündigen, äh, rechtzeitig. Äh, ich habe das vorhin noch mal gesehen, wenn man über den äh, Channel geht, bei Amazon hast du 30 Tage kostenlos. Stand oh. da oben. Also zwei Wochen mehr. Oh. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, aber ich habe vorhin extra nochmal geschaut, äh, wenn ich den äh, Stars Place channel äh, buchen möchte bei Amazon, sind es halt dann 30 Tage kostenlos nutzen. Und mir war auch mal so, dass eigentlich lange Zeit mal 14 Tage waren. Mhm. Deswegen hat mich das vorhin so ein bisschen verwundert. Also ihr merkt schon, das ist vielleicht ja. vielleicht jetzt zu Black Friday oder sowas wieder. Wer weiß, vielleicht verlängert. ist gerade ein Angebot gewesen oder so, aber es ist äh, etwas konfus, aber zwei Wochen sind Minimum drin, wenn ihr <lacht> ja. mal Starspace auschecken wollt.
3: Und denkt da mal dran, das hatten wir ja schon in dem letzten äh, Gespräch, was wir geführt haben bei Apple TV äh, versus Disney, glaube ich, auch besprochen. Und das ist ja, finde ich ja, ich habe ja schon mal einen Probemonat gemacht, glaube ich. Ich erinnere mich auch, ich glaube, es waren sogar 30 ja. Tage via meiner Amazon-Login-Daten. Ja. Und dann finde ich es natürlich eigentlich ganz geil, dass ich jetzt noch mal einen Probemonat machen kann über meine mobilen Daten. Ja. Ähm, muss man ja auch nicht unbedingt. Also ist ja auch ein bisschen viel, sage ich mal. Ja. Aber ich war sehr dankbar, du kannst es also anmelden, gleich kündigen und dann ja immer noch überlegen, ob du es wieder verlängerst.
2: Okay. Ähm, soweit zu den technischen Gegebenheiten von Starsplay und auch so ein bisschen Hintergründe und äh, was ich so vielleicht gedacht wurde mit dieser äh, mit diesem Streaming-Angebot. Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen angekratzt. Die Notwendigkeit ist immer so ein schöner Begriff heutzutage, weil man muss sich ja auch ein bisschen überlegen, wo investiert man sein Geld in welches Streaming-Angebot. Mhm. Ähm, da haben wir ja schon über einige Serien gesprochen, die auch schon erwähnt. Äh, wollen wir da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen? Äh, oder du hast noch was, Hanna, bevor genau. wir da uns rumkümmern? Äh,
3: Doch, eins würde ich dazu mhm. noch schon gerne sagen, ähm, wenn ihr nichts anderes mehr habt, weil nee. äh, mir nämlich noch einfiel, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Hirsch in dem Interview sagte damals, dass er mit Stars Play eigentlich nicht konkurrieren möchte mit einem, äh, mit einem Netflix mhm. oder einem Amazon Prime Video. Er geht strategisch ganz klar rein, er möchte die Nummer dann drei sein. Und das fand ich ganz interessant, dass, also die Add-on sozusagen zu deinen Main-Streaming-Anbietern. Ja. Und das fand ich ganz interessant, dass jetzt schon nicht nur das, das Battle zwischen den, sage ich mal, Prio-Streaming-Anbietern sowieso schon äh, lange da, aber jetzt habe ich das Gefühl, kommen so die Nummer drei. Äh,
2: Stufe eins und Stufe mhm. zwei, so, ne, die sich so ein bisschen ähm, ja unten drunter einordnen.
3: Genau, und ich meine, wir können ja auch diskutieren im deutschen Markt. Ich würde sagen, Nummer eins und zwei ist eigentlich Netflix, Amazon Prime. Sky Ticket immer so, Ne, na, je nachdem, wie stark man da auch die HBO-Serien favorisiert, würde ich sagen, ist noch einen Tick höher. Und jetzt eigentlich ist so der große Kampf ausgebrochen zwischen Stars Play, äh, Apple TV, dann kommt Magenta
2: kann man noch mit rein, wobei man kann das ja schon fast wieder als komplette Plattform Sie sehen, die auch andere Sachen anbietet. Ne?
3: Genau, Magenta, du hast absolut recht, dann haben wir jetzt die deutschen Anbieter. Join plus, plus. Genau, dieses und
2: äh, TV Now,
3: genau. Und das finde ich ganz interessant. Also, dass jetzt so ein, so ein Hacken und Stechen eigentlich jetzt auf, wie du sagst, auf unterschiedlichen Ebenen so ein eigentlich. So
2: channel so mhm. ein bisschen auch. Ne? Also, da gibt es ja auch in den USA genug andere Unteranbieter, die sich dann spezialisieren auf, keine Ahnung, Filme. Das, das müssen wir ja auch erwähnen bei ja, Starspiel. Die haben ja auch ein Filmangebot ja. mit drin. Ne? Also, das sind nicht nur Sehen, die ihr da sehen könnt. Da gibt es auch äh, gewisse Titel, die vielleicht auch, das fand ich auch mal ein bisschen, muss ich muss gar nicht sagen, ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, ich habe das bei Amazon mal einen Film gesehen, den ich mir da angucken wollte später und dann und ist der zu Stars, Stars Play. Play gewechselt. <lacht> ähm, und äh, das ist, glaube ich, für viele äh, nach wie vor ab und zu ein bisschen ärgerlich. Sie sagen, warum kann das nicht einfach alles an einer Stelle sein, aber... Ja, dann würden nicht genug Geld verdient werden an verschiedenen Orten. <lacht> es ist einfach so. Ja, dann äh, gehen wir nochmal ein bisschen aufs Angebot ein, äh, speziell äh, die Serien. Also wir hatten ja schon zwischendurch ein paar Sachen erwähnt und äh, wir haben uns jetzt als deine Aufgabe gestellt, mal ein bisschen konkret vielleicht ein paar Sachen zu erwähnen, äh, wo wir für bürgen würden, warum uh. sich das wirklich lohnt, die 499 äh, Monate zahlen, also erstmal die zwei Wochen äh, Probezeit mitzunehmen. Ähm, habt ihr was, was euch sofort bei Starsplay in, ins Auge springt und sagen das ist ähm, unbedingt sehenswert. Ähm, Hannah.
3: Also Adam gehst. hat es ja schon erwähnt. Also wenn ich mir jetzt die Serien hier anschaue, und ich glaube, ich hab, wir haben mal so eine grobe Liste gemacht. Genau. Ne? Also kein, kein, nicht, dass sie vollständig ist. Das, was wir finden konnten, haben wir rausgeschrieben. Wir sind auf, ich glaube, 49 gekommen, ja. ungefähr, knapp 50. Vielleicht, vielleicht haben wir was übersehen. Ähm, also natürlich, wir haben es ja schon erwähnt, ein Counterpart kann ich jedem ans Herz ja. legen. Ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil die Staffel dann ja auch, die Serie endet nach der zweiten.
2: Auch ein Ende, was... <lacht> an und für sich ein gutes Ende gewesen ist, aber grundsätzlich war da noch viel Luft nach oben. Aber Stars hat dann auch irgendwann sehr, wie wir bereits erwähnt haben, rigoros gesagt, äh, andere Identität, wir beenden das hier <lacht> und äh, wir unser Geld an anderer Stelle.
3: Und da muss ich nochmal pluggen, ich habe ja auch ein Interview geführt mit Christiane Paul, äh, die ja auch bei ja, Counterpart mitspielt. Und, und es, war sehr nämlich, gut. es war nämlich sehr süß. Also wenn ihr Fans auch von der Serie seid, hört mal in das Interview rein, weil es war nämlich, ich glaube, zwei Tage nachdem die Cancellation mhm. angekündigt wurde. Und es war sehr interessant, wie Christiane Paul davon erfuhr und wie sie auch so erzählte vom Set, weil die haben es ja auch in Berlin gedreht. Ne? Sie haben es ja auch bei uns sogar in der Straße gedreht. Äh, von Unsere Fahrradständer
2: Jahr. wurden blockiert genau. von so einem Schild. Hier wird gedreht. <lacht> Absolut Schweinerei. Um,
3: und also ein Counterpart ist, ich finde es ein bisschen langsam. Ich mhm. hätte mir das ist
2: wahnsinnig zäh. Es ist einfach so, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt so ein agenten der halt ein bester kalter hier runter erzählt wird. erinnert so manchmal ein bisschen an Jean Le Carré. Um, aber äh, es hat halt eigene Vorzüge dadurch so ein
3: bisschen. Und ich glaub, das war auch so ein bisschen leider das Fatale an der Serie. Also ich glaube, hätten sie da das Tempo ein bisschen hochgeschraubt, wäre das wirklich ein super Ding gewesen. Und wie gesagt, ich finde es immer noch sehenswert, aber ja, ihr müsst Geduld haben. Geduld ähm, haben,
2: ein bisschen Spaß haben an äh, Sci-Fi-Elementen ist auch mit drin. Äh, die Prämisse an sich ist halt eigentlich ziemlich cool und ausgefallen. Und der Cast ist sowieso absolut allererste Sahne. Jackie Simmons äh, führt da an, in doppelter Fassung sogar. Er spielt eine Doppelrolle. Und dann gibt es noch äh, weitere sehr bekannte Namen, die sich da tun. Bin. Also äh, ich kann es auch nur empfehlen.
3: Und ich kann euch auch empfehlen, nur so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal in Berlin seid oder in Berlin wohnt, äh, macht mal so eine Tempelhofführung. Mm, ja. Denn wirklich, es ist äh, Wahnsinn. Man kann auch spezielle Führungen sozusagen bestellen mit bestimmten Fokus. Und es werden ja einige Filme und Serien auch gedreht dort auf dem Areal. Aber das ist wirklich, also das finde ich, ist das beste Package. Schaut die Serie, äh, ihr müsst dann nicht bei uns in die Straße kommen, das ist relativ entspannt. <lacht> aber geht dann, macht dann vielleicht so eine Tempelhofführung. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und als zweites würde ich auch die Serie nehmen, Adam, wie du erwähnt hast. Party Down ist eine ganz fantastische Comedy, die ich sehr geliebt habe, die jetzt auch schon ein bisschen Are we älter having ist. <lacht> Are we having, es ist wirklich äh, klassisch. Und das Tolle ist, jeder, der da mitspielt, ist heute ein Superstar. <lacht> ja. Das ist ja wirklich so. Da gibt es keinen Menschen, selbst Gaststars. Ein das es das macht so viel Spaß, die heute zu sehen. Ich finde, sie ist auch ganz gut gealtert. Auch die Jokes gehen noch. Mhm. Ähm, Party Down äh, könnt ihr auch mit Freunden, wenn ihr mal so einen Abend macht. Die Folgen sind abgeschlossen, sind, geht halt um Catering-Service, wo sozusagen in Anführungsstrichen gescheiterte Existenzen äh, jedes Mal eine neue Party catern. Ein
2: kurz vom Durchbruch. Ich hoffe es bald. <lacht> Wir sind nur für kurze Zeit bei diesem Catering-Service. Und es ist, ist wirklich,
3: also jeder Serienfan da draußen wird wirklich in jeder Folge irgendwie einen erkennen, den er kennt. Ja. Das ist äh, super. Und das sind eigentlich so meine beiden Highlights, denn witzigerweise, äh, ich habe natürlich viele andere Piloten gesehen, aber ich glaube, ich habe keine andere Serie Kielf. Ah ja, stimmt. Sorry. Killing Eve. Du hast du recht. Ja. Sorry. Willst du darüber reden? Killing Eve muss natürlich auch genannt werden.
4: Ich hatte, ich hatte andere Segen äh, im, im Blick, weil ich dachte, du würdest Killing Eve. Sollte, dann erwähnen wir
3: nochmal <lacht> schnell Killing Eve. Also Killing Eve, erste Staffel. Superb. Äh, wirklich Wahnsinnsserie. Super erfolgreich. Fantastisch. Ich, jeder sollte sie schauen. Ähm, zwei. Dann zwei, ne? Ich wollte gerade sagen. Zweite Staffel hatte ich meine Probleme. Ich bin froh, sie gesehen zu mhm. haben. Aber typisches Beispiel, ich habe natürlich Killing Eve auch meiner Mutter empfohlen. Sie hat die erste Staffel auch durchgebinscht und geliebt. Ich glaube, sie hat sie in zwei Abenden wegge <lacht> weggerockt. Und dann fragte sie mich halt, was ist mit der zweiten Staffel? Und ich meinte, Mami, du kannst sie schauen. Ich würde dir aber eher empfehlen, was anderes zu sehen. Du musst sie nicht schauen. Und wenn du mit so einem guten Gefühl aus der ersten gegangen bist, würde ich es sogar eher nicht tun.
2: Es gibt halt diese Serien, die halt unfassbar äh, gut abliefern in der ersten Staffel, wo es schwierig ist, nochmal auf dieses Niveau zu kommen und dann äh, sich vielleicht ein bisschen überheben ähm, und dann irgendwie ihren Zauber verlieren. Das ist vielleicht nicht ganz so drastisch gewesen, mit Killer G. für mich persönlich, aber ein bisschen was von diesem Gefühl der ersten Liebe war verflogen, muss ich ganz ehrlich sein, ja.
3: Und es ist ja auch ganz eindeutig, ich meine, äh, Phoebe Waller-Bridge, die ja auch die Serie kreiert hat und auch viel mitgeschrieben hat in der ersten Staffel, war halt bei der zweiten Staffel raus und... Äh, man merkt es halt auch ein bisschen. Und du hast absolut recht. Viele fanden sie immer noch sehr gut. Ich glaube, sie ist auch einem hohen Niveau, auch ja. besser als viele andere <lacht> Serien, die da draußen sind. Ähm, aber ich finde, es ist keine Pflicht mehr. Und das finde ich ganz interessant.
4: Hm. Ja, ich fand die zweite Staffel, ja, würde ich glaube ich so unterschreiben. Das, das ich, so ich, ich möchte nur äh, plädieren für die zwei Stars Halbstünder, Sweet Bitter und mhm. wieder. Äh, zwei äh, Serien, die in den USA wirklich so vor einem Nischenpublikum abliefen, muss man schon äh, so sagen. Äh, Sweet bitter geht um die 22-jährige Tess, äh, die in einem schicken Restaurant in New York anheuert und da so ein bisschen die Gastronomie-Szene kennenlernt und die Geflogenheiten hinter den Kulissen. Die Mitarbeiter des Restaurants so eine freundschaftliche Beziehung mit äh, der von Kathleen Fitzgerald gespielten Simone äh, aufnimmt und auch so ein paar Affären hat und überhaupt so mal merkt, wie es da zugeht und auch sowas wie Trüffel zum Beispiel mal kennenlernt und, Oh. Äh, als als Luxusgut. Äh, äh, sechs Folgen und acht Folgen gibt es da in den zwei Staffeln. Und dann gibt es wieder auch eine andere halbstündige Serie über Latinx-Frauen in äh, Los Angeles, die ein, äh, eine Bar von ihrer Mutter erben und das komplizierte Erbe, was sie hinterlässt, aufdröseln müssen. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Die eine ist so sehr fokussiert und möchte alles managen, aber sie merkt halt, dass die Mutter so einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Die andere ist so ein Party Girl und dann lernen sie auch noch die Freundin von der Mutter kennen und dass die da eine geheime Ehe hat und so. Äh, alles äh, sehr, sehr interessant und auch relativ schnell wegzubingen, finde ich. Das, 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 das kann man, glaube ich, auch, ich glaube, das sind auch nur so zwölf bis 16 Folgen oder sowas ja. dabei wieder.
2: Und auch Geschichten aus, vor allem bei WIDA, ist äh, weil mir das gleich irgendwie so bewusst, aus einem äh, besonderen Milieu, was eher selten äh, ja. dargestellt wird, ähm, diese Kommune, die du angesprochen hast. Ähm, nicht nur, äh, was lateinamerikanische oder hispanoamerikanische Menschen in den USA angeht, sondern auch ähm, die äh, Schulen und Lesben und ja. queere äh, Kommune. Und das ist sehr interessant, wie das Aufgabe wird. Und sehr so slice of life wie man so schön sagt. ja, ja <lacht> Und man kann sich gut fallen lassen. Und es erweitert irgendwie den eigenen Horizont, auch wenn man es guckt. Das Aber ja, auch explizit das, ist, das passt sogar sehr gut. Sehr, gut sehr, und da noch, sehr das stimmt <lacht> allerdings, ja. Also da geht es zur so Sache, teilweise. Ja, das ist wohl wahr. Demnächst <lacht> kommt auch was sehr Cooles. Äh, oder wolltest du noch was hinzufügen? Ich zu wollte noch den kurz sagen,
3: sagen, ich glaube, Sweet Bitter wurde abgesetzt, leider nach der zweiten Staffel, Ich, ich glaube, da gibt es noch
4: keine Entscheidung, Echt? aber wieder wurde schon für eine verlängert.
3: Du, ja. Ja. Weil ich habe auch die zweite gesehen von Sweet Bitter und war leider auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe es wirklich gern gesehen. Mhm. Äh, ich, ich weiß. Sehr gern. Also ich kann es auch jedem empfehlen, aber ihr habt recht, also das, das sind alles Arschlöcher in der Serie ja, ungefähr. Das also es ist nicht sonderlich Ich glaube, mein größtes
2: Problem war immer so ein bisschen diese Millennial-Naivität, die sie hm. an den Tag legt. Das ja, sie war schon die Idee, teilweise wirklich sehr äh, Das Idee von dieser Figur, dass sie ja halt für sich die ganze Welt von New York auf einmal sich öffnet. Und sie kommt ja auch von irgendeinem ländlichen Teil, hm. äh, glaube ich. Ne? Und ist halt wirklich das, das Küken vom Land und sieht auf einmal, oh, was hier alles möglich ist. Und Wein? Das ist immer so ein bisschen <lacht> wow. <lacht> Aus Traum? <lacht> Wie jetzt. Äh. <lacht> Alkohol.
3: Na gut, ich liebe ja Caitlin Fitzgerald seit Jahren. Und äh, sie läuft ja auch immer in der Bluse rum, was ich sehr liebe, Kaitlyn Fitzgerald in der Bluse. Das ist bin ich schon happy. magnetisch und faszinierend hm. in der ja. Serie, muss man schon sagen. Ja. Aber es sind halt wirklich, ich finde, es ist eine sehr komische Stimmung, die da transportiert. Hm. wird Und da habt ihr recht, ich fand, die Widerstimmung war also erbauender irgendwie und es war. Ja, ist einfach so lebhaft äh, genau. so.
2: Das ist so. Das pulsiert immer so. Das wirkt ja. sich wirkt so. Ja, das hat. Fuego. Aber nicht wirklich. <lacht> genau, ja, ähm, Stimmt. Wo wir uns, glaube ich, auch sehr gut, äh, sehr darauf freuen, Adam, wir hatten es doch schon in einem anderen Podcast mal erwähnt. Und ich weiß nicht, Hannah, ob du es auch schon, ich du hast es auch gesehen, äh, Rami kommt äh, am Anfang Dezember, am 12., glaube ich, auch zu Stars Play Und das ist eine Hulu-Serie über äh, einen Endzwanziger, ein Moslem aus New Jersey, glaube ich, der immer mal nach New York rüber geht und so. Und ähm, ist auch so ein klassische, eigentlich auch wie so Slice-of-Life-Erzählung oh. so ein bisschen, aber aus seiner Perspektive und auch mal eine Perspektive, die sehr unverbraucht ist. Ne? Wie er sein Leben gestaltet und das Familie, Familie als Moslem in den USA. Und ähm, das, das, das war für mich eine auch mit der sehr positiven Überraschung dieses Jahres, muss ich sagen. Genau. Also ähm, großartig auch umgesetzt äh, vom Hauptdarsteller, der auch gleichzeitig der Serienschöpfer ist. Ich weiß, Rami Youssef ist, glaube ich, sein Name der komplette. Äh, war vorher bei Saturday Night oder so? Saturday Night. Night. Live, live glaube ich ah. mal, oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder jemand anderes. Oder ich verwechsel das gerade mit äh, der guten Dame aus Schrill. Die bei Schrill die war bei auf Schrill jeden Schrill Fall da. Ne. Aber Rami, äh, auf jeden Fall vormerken, ähm, ganz, ganz toll. Und äh, sehr persönlich und, und sehr bewegend auch tatsächlich. Und witzig. Und
3: ich war sehr froh, weil ich fand die Piloten gut, aber es hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen. Mhm. Aber dann hast du, Adam, glaube ich, oder du, Felix, eine von euch, hat mir dann gesagt, schaut mal weiter, dann kommt nämlich die Schwester und die Mutter, ja, kriegen ja, ja, noch eigene oh, Folgen. Toll. Und deswegen, also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt auch sagt, was der Dude da macht, interessiert mich nicht so. Ähm, schaut weiter die Schwester, die Mutter, das wird sehr bezaubernd nachher. Und ich muss auch sagen, ich fand die erste Staffel sehr rund und äh, sehenswert. Und ja. Ich freue mich auch ein bisschen auf die zweite.
4: Und es wird halt immer von Folge zu Folge irgendwie ein neues Thema angesprochen. Also wie so die Lebensrealität von Rami und seiner Familie ist. Ja. Und äh, wie Glaube da zum Beispiel zelebriert wird. Oder wie eine interessante Folge ist halt, wie Rami damals 9-11 mhm. erlebt hat in Amerika und wie er halt aussieht und wie die anderen Leute
2: auf ihn reagieren. Und das ist wie schlagartig auf diesen Tag für äh, Mosl, äh, mhm. Moslems und Muslime in den USA alles verändert hat, nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Super absurd und äh, auch wirklich sehr gut dann äh, rübergebracht.
3: Und du hast recht, es war einfach interessant, mal die Seite zu sehen, ja. ne? was völlig ja. Neues. Ist also, so, genau. Stimmt.
2: Ähm, ja, ich würde noch äh, mal so ein bisschen vielleicht auf ein anderes Angebot mit eingehen, was sie mit Best star haben und zwar ein paar Dokus haben die auch und ähm, da ist auch eine Sache dabei, die ich 2018 sehr, sehr gern gesehen habe und die auch eines der Seelenhalte für mich gewesen ist, und zwar America to Me, habe ich vielleicht auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, ist halt eine zehnteilige Dokumentation von äh, Steve James und ähm, da folgt halt die Kamera äh, unterschiedlichen Schülern an einer Highschool in der Nähe von Chicago und ähm, die Highschool ist hauptsächlich äh, nicht weiß, äh, um mal so das zusammenzufassen, äh, und äh, ist sehr interessant, weil es zum einen Blick ist auf das Schulsystem in den USA, aber auch auf ähm, so internalisierter, Diskriminierung aufgrund äh, deiner Herkunft und ähm, deines sozialen, deiner sozialen Mil Milieus. Und ähm, das ist sehr spannend zu beobachten, wie halt da alle Rädchen ineinander greifen. Und es gibt da so herzliche Geschichten, wenn zum Beispiel irgendein junger Schüler zum ersten Mal auf so einem Tanzball äh, eine Freundin findet und dann super happy ist. Aber es ist auch hart, weil ähm, viele Schüler auch vielleicht nicht richtig behandelt werden aufgrund ihrer Herkunft. Und äh, es ist ein sehr, sehr interessantes äh, soziales Ding. Also ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ebenso wie Warriors of Liberty City, wo es um so Kinder aus auch im eher ärmlichen Verhältnissen geht, die halt dann eine Möglichkeit bekommen, über so eine Sportveranstaltung oder so einen Sportverein ähm, sich eine Chance zu erarbeiten. Oder auch was relativ Neues. Äh, Leavenworth ist auch eine Dogo von Stars, äh, wo es um einen, ja man kann schon sagen, Militärverbrecher geht aus den USA, jüngerer Geschichte, der dann begnadet wurde, äh, der saß ein für äh, einen Mord, der war irgendwie, glaube ich, Truppführer in, in Afghanistan hat halt dann äh, ja durchgewunken, dass ähm, drei Zivilisten erschossen wurden und dafür wurde er dann halt verhaftet und dann wurde er irgendwann begnadigt von Trump und äh, das hat dann irgendwie Fragen aufgeworfen. Also es gibt auch solche Dinge, äh, ist ja mittlerweile auch sehr beliebt, Doku-Serien. Äh, wir sehen es ja, äh, Netflix haut da gefühlt ja auch jede Woche eine neue raus, also wer da noch Interesse hat, äh, vor allem sehr amerikanischen Themen, äh, mhm. der ist da bei Starsplay auch gut beraten.
3: Danke dafür. Ich habe aber, soweit ich mich erinnere, halt in der App nochmal geschaut, weil America to Me, hattest du halt immer wieder erwähnt und es war bei mir auf der to do liste und ich dachte, dann kann ich es jetzt ja machen. Ja, in meinen 14 Tagen. da kommt der
2: kleine Wermutstropfen jetzt.
3: Und leider, es ist nur auf Deutsch da. Und äh, jetzt müsste ich nochmal schauen, ob es vielleicht jetzt bei Amazon im Channel dann irgendwie doch auf Englisch auch ja. ist. Aber ich hatte jetzt also in meinem Kurzschnelltest in der App nur eine deutsche Sync und zwar so eine schlechte Doku rübergesprochene ja, Sync auch noch.
2: Doof. Ich habe geguckt, bei den anderen ist die englische Tonspur lustigerweise oh. dabei. Nur bei America to Me <lacht> ist das halt drüber synchron
5: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss. Wenn man, wenn man das vielleicht
2: so ähm, un, unverändert sehen könnte.
3: Ich wollte auch noch zwei Serien erwähnen, die auch ein bisschen, fand ich schon, Bass hatten dieses Jahr, und zwar The Act. Ja. Patricia erklärt natürlich ganz fantastisch auch eine wahre Geschichte, geht wieder so ein bisschen um hier, wie heißt das, Münchhausen bei Proxy genau, da? ist was ein, <lacht> das Paradebeispiel davon. Wir hatten davon? es in Sharp
2: Objects, wir <lacht> hatten es in uh, The Politician, wo es ja auch einen ganzen Handlungsstrang mhm. gab, äh, wo der komplett inspiriert war von der Geschichte Ich
3: wollte gerade sagen, wenn ihr Politician gesehen habt, schaut mal sie act, dann ja. wisst ihr, woher ein großer Teil der Story genau. irgendwie kommt, eigentlich originär ähm, Ich muss gestehen, ich habe glaube ich nur die ersten beiden Folgen gesehen, mir war, ich war irgendwie nicht, mir war es zu hart, also manchmal kann ich dann auch solche Serien mhm. nicht schauen, weil mir es ja, ja. zu nahe Geht irgendwie und dann viele haben es aber gesehen, auch in meinem Freundeskreis fanden es auch sehr gut. Das ist auch so eine Anthologieserie serie Das sollte
2: glaube ich, immer wieder in neuen Staffeln. Andere Fälle sollen behandelt werden in dieser in diesem The franchise wie auch immer das dann aussehen wird.
3: Genau, und dann gibt es noch The Rook, wo ich das Gefühl also Rook R-O-O-K, ich hatte das gehört, Network, ich weiß gar nicht, mehr welcher Sender es war. Das ist, glaube ich, Stars. das ja auch Stars sein, ja. sorry. Ah, dann gar nicht Network. Hatte ich irgendwie falsch abgespeichert. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe das Gefühl, das kommt auch bei uns ganz gut an. Also wenn wir darüber schreiben, dass auch die, die Zugriffe relativ gut sind. Ich kenne auch jemanden in meinem Freundeskreis, der The ja sehr gern guckt. <lacht> <lacht> ich habe nur den Piloten gesehen. Ich fand es ein bisschen nichtssagend, aber ähm, ich denke, das war auch ein, äh, ein Einkauf, der so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, irgendwie gezogen hat. Ähm, und zwei Serien hätte ich noch, aber ich überlasse ich hab, euch mal. Das Das ist mal. ja das
2: Ding, wir sind ja fast, wir haben ja fast schon die Hälfte von allen aufgezählt, aber <lacht> mir geht es ja ähnlich, also sowas wie, ich habe es vorhin schon erwähnt, Black Sales, ich glaube, man kann es sogar noch aktuell auf bei Max, du auch sehen, habe ich vorhin gesehen, aber äh, gibt es, wie gesagt, auch bei... Dann bei, bei Join++. Plus Plus. Bei Join++ Plus Plus dann <lacht> eigentlich, ja, genau. Parallel, glaube ich. Ähm, sowas zum Beispiel, äh, wir hatten Castle Rock erwähnt, wenn <lacht> wir noch bei Stephen King mehr bleiben, ist zum Beispiel Mr. Mercedes noch eine Idee <lacht> für ja. einige Leute, was sehr interessant ist, weil das ist von einem ganz anderen Sender, das Audience Network ja. oder so. Ne, mhm. äh, der in den USA äh, kein großes Angebot eigentlich hat, aber irgendwie ist das halt dann jetzt hier bei, bei Stuff Play gelandet und äh, was bei mir seit äh, vor vielen Jahren auch sehr beliebt war und glaube ich auch, ich war einer von fünf Menschen, die es gesehen haben weltweit ist Survivor's Remorse <lacht> ähm, und äh, das lasse ich einfach mal so stehen, ihr könnt es mal <lacht> euch angucken, es geht um einen Basketballer nicht wirklich, dass er Sport treibt, ich glaube man sieht ihn nicht einmal einen Ball werfen, er kann es doch zwei, drei Mal oder so, aber es geht eher darum, was macht ein junger Mensch, der auf einmal sehr viel Geld bekommt, dass er mich Verhältnissen äh, entstammt und dann mit seiner ganzen Entourage mit seiner Familie, mit seinen besten Freunden ein neues Leben beginnt und wie geht er mit dieser Verantwortung um und was stellt sich Stellen sie ihn für Herausforderungen und äh, das war, hat bei mir überraschend gut funktioniert. Das ist so eine <lacht> klassische Star-Serie, die kein Mensch schaut, aber äh, der Felix findet es gut. <lacht>
3: Habt ihr die Libelle gesehen, Little ja. Drummer Girl? Willst du dazu noch was sagen? Weil ich fand, ich habe nur die Piloten gesehen, ja. leider. Ich fand den sehr gut. Ja. Ähm, auch ein bisschen langsam. Ja. Ich kam schwierig rein, aber ich fand, der war visuell ganz fantastisch. Ja,
2: ich bin generell ein Fan von John Le Carre-Stoffen, wenn die umgesetzt werden. Ich war auch einer, derjenigen, die The Night Manager ganz gut fanden, mit Tom Hiddleston. <lacht> Für einige war das nicht so äh, ihr Ding. Aber die Libelle oder Little Drummer Girl, auch eine Adaption von äh, dem bekannten äh, ja, Thriller, Autor, ähm, der ja viel Agentenkram gemacht hat, ist ja auch sowas. Äh, spielt in den 70er Jahren, ähm, geht um eine Mission des Mossads, ähm, die halt versuchen, einen Anschlag zu verhindern. Und äh, ist auch sehr gut besetzt. Florence po, mhm. Pau. Pau, sag ich immer. Wie oder? spricht man sie aus? Die ja gerade so ein bisschen äh, voll im Kommen ist durch äh, Midsommar. Und dann war sie, glaube ich, auch in Fighting with my Family. Ja. Ne? Ja, Black auch. Widow wird sie auch bei. Mm -hmm. Black Widow. Also das ist wirklich ähm, sehr auch gut. sehr variabel für mich. Sehr coole Schauspielerin. Ja. Ähm, dann war der Alexander Skarsgård auch dabei, den ich generell auch sehr, seh äh, sehr gern sehe. Ähm, und ja, ist großartig gespielt, aber auch wunderbar eingefangen, weil Regisseur ist Park äh, Chan-Wook. Den kämen wir zum Beispiel von Oldboy oder auch Stoker. Und ich liebe Stoker. Und mhm, alle, die Stoker viel. lieben, ähm, den sei auch die Libella ans Herz gelegt, weil es ist eine ganz besondere Bildkomposition und vor allem die Farbgebung ist das hervorragend. Es fühlt sich so satt an und so, ähm, ja, es, es fühlt sich einfach so richtig greifbar an, ähm, wie die Serie eingefangen ist. Und ich fand die sehr gut. Ich glaube, es ist auch in sechs Episoden mhm. äh, auch etwas vier, länger immer. Sechs, Irgendwie die Drehe, immer eine Stunde mindestens. Aber es ist eine coole Agentengeschichte, sehr gut besetzt, sehr gut aussieht. Da
3: ist eine Szene im Piloten, wo sie hier auf der Akropolis sind. Ja, und dann zum so ja. Schattentanz, oh, genau. das, das ist schon fast poetisch. Wirklich, also ja. der Screenshot ist auch mein Hintergrund auf meinem Laptop zu Hause, deswegen muss ich immer dran denken und ich dachte mir, ach, ich muss eigentlich nochmal die erste Staffel zu Ende schauen. Würdest ja. du sagen, lohnt sich? Ja, ne? Ja,
2: ich würde sagen, definitiv. Äh, nimmt ein bisschen Zeit und Geduld mit, aber wenn man sich dann fallen lässt und es ist auch wirklich, später sieht man auch nochmal Charles Dance, glaube ich, oh. äh, Michael Shannon ist auch dabei oh. als äh, so ein bisschen der Hauptorganisator für den, für, für Michael dieser, Shannon
4: äh, ist Michael... Sch ja, Shannon oder Sheen?
2: Shannon. Shannon. Okay, ich dachte gar nicht Sheen. Äh, Genau. Äh, und also äh, kann ich auch nur jeden ans Herz legen, fand ich ziemlich cool. Ist ein bisschen unter Radar geflogen. Lief halt in den USA, glaube ich, mhm. bei AMC, ne? Und äh, UK wurde es auch woanders ausgestrahlt. Ähm, aber es war es war eine gute, ich fand's gut. Ich das stimmt, es ging
3: spannend. echt so ein bisschen unter, ne? Irgendwie. Mhm. Hm. Sag mal, habt ihr Catch-22 gesehen? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Film, äh, ich habe das Buch, glaube ich, nie gelesen. Ja. Ich hatte mich irgendwie ein bisschen darauf gefreut, weil ich dachte, er war ja relativ gut besetzt. Auch George Clooney ne? war ja, glaube ich, sein, erst, also sein erstes wieder nach äh, ER und Co.
2: Du Laurie war auch dabei, oder? Ja.
3: Äh, ne? ja. Es war wirklich sehr, sehr gut besetzt. Ähm, der Pilot hat mich nicht umgehauen. Ich denke auch, ich kenne den Film sehr gut. Das reicht mir irgendwie auch. Ich hätte auch nicht so Bock, eigentlich die Geschichte nochmal zu sehen. Ähm, ging auch ein bisschen unter, fand mhm. ich, international.
2: Ich wollte immer mal, aber ich habe es noch nicht fertig gemacht. hat es, glaube
4: ich, bei uns gesehen und der fand es
2: eigentlich, glaube ich, auch ganz
4: gut, jetzt nicht herausragend, aber irgendwie... Konnte man sich schon sehen, ich, äh, ansehen. Ich glaube, er war auch relativ schnell durch. Damit, das
2: sind ja auch nur sechs Episoden. Ja. Ne? Also genau, relativ fix. Also ähm, wie gesagt, Star-Power ist auch äh, zu finden. Adam, für dich vielleicht interessant? Howard's End. Ja, da hey, ist ich Edwin. immer so ein bisschen drüber. Hey, aber ich weiß halt
4: nicht, ob es mir zu retro-mäßig ist oder nicht. Damit mhm. habe ich ja dann manchmal so ein bisschen meine Probleme und es kickt mich dann nicht so, aber... Deswegen Hayley könnte man da schon reinschauen, wenn man sie so sehr liebt wie ich. Ich habe
2: auch nur Gutes gehört da tatsächlich. Ja, ich
3: dachte halt immer, ich kenne den Film, den Merchant Ivory, mit Helena Bonham Carter halt in- und auswendig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den irgendwie auf N3 nachts gesehen habe. Ja. Und dann frage ich mich auch, ich fand die, ich liebe den Film, ich liebe die Howard, äh, Merchant Ivory Productions sowieso von damals, aber muss ich das jetzt noch mal als Serie ja. sehen? Da bin ich, glaube ich, nicht zu sehr Fanboy von, von Erdwall. Ja.
2: Ja, um das jetzt nochmal abzuschließen, wir haben zum Beispiel auch Le Miserable. Oh. Also, es, <lacht> genau, es wird nicht gesungen, das ist das Ding, aber ihr seht schon, wir könnten jetzt, wir gehen weiter die Liste hm. durch, es ist halt wirklich, es gibt keinen roten Faden bei diesen Serien, also es ist genremäßig alles eigentlich da und ich glaube, das kann man auch, wenn man jetzt so langsam auf die Zigarette noch nochmal zusammenfassen, von uns habt ihr jetzt mehrere sehr Empfehlungen bekommen, die dürften vielleicht auch erstmal noch für den Weihnachtsbinge, wie Hannah ihn geplant hat, vielleicht ausreichen. Äh, es ist schon doch auch nochmal zum Blick jetzt zum Abschluss, echt kein Schleser-Angebot, muss ich ehrlich sagen. Also gerade für den Preis, und was da noch dazu kommt an Filmen, äh, ist es nicht verkehrt. Und jetzt ist bloß die Frage, ob man bereit ist, halt diesen Stufe 2-Anbieter mitzunehmen zu sein, die man schon hat. Oder zu sagen, ja, ah, ich weiß nicht, ähm, ich warte lieber, weil, wie gesagt, wir hatten schon ein paar Mal, Disney kommt noch im Frühjahr nächstes Jahr. Ja. Du zahlst ja ungefähr dann auch so einen Preis in der Richtung mit deinen 7 Euro oder 8, 97, 96, 96. 96. Und das ist dann schon mal wieder was anderes für Leute, wo die denken, ah, dann verzichte ich lieber auf Stars Play.
3: Also ich denke, so mein Fazit ist ja auch zu der ganzen Sache, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, <lacht> im Endeffekt, glaube ich, muss man wahnsinnig viel Recherche betreiben. Kann man ja auch unter anderem bei serienjunkies.de genau. potenziell machen. <lacht> und ich glaube, so blöd es klingt, man muss sich fast wie so ein bisschen so einen Plan machen, welchen Zweitanbieter nehme ich mal diesen Monat oder vielleicht die nächsten zwei und welche Serien gehe ich arbeite ich dann ab? Das ist immer ein böses Wort, aber welche Serien schaue ich dann? Weil wie gesagt, also ich finde, fünf Euro für jetzt Party Down noch mal schauen, wäre ich absolut bereit zu zahlen. Denn ich weiß, ich habe die DVD natürlich als UK-Import, aber die hat ja auch irgendwie zwölf Pfund gekostet mhm. oder so. Also in dem Sinne finde ich, finde ich persönlich, in meiner Warte, finde ich immer 5 Euro für eine oder zwei Serien, die ich sehen möchte, nicht zu viel. Gerade wie, man, man zahlt ja auch mittlerweile drei Euro, wenn du ihn leihen willst, den Film. Also wenn du jetzt nochmal den Mean Girls gucken möchtest, den ich durchaus jedes Jahr nochmal gucken kann, dann musst du ja theoretisch auch drei Euro zahlen in, der, in einem Leih, wenn, auf verschiedenen Anbietern. Und ich denke, wenn du dir dann vorher so eine Art Recherche machst, hey, ich könnte jetzt mir Mean Girls anschauen oder nochmal einen anderen, anderen älteren Film plus Party Down und die Libelle, und das schaue ich dann im Monat X und dafür zahle ich 5 Euro, finde ich, ist das ein gutes Angebot.
2: Und du hast ja schon gesagt, das Kündigen ist unkompliziert, das ist ja dann das Gute man macht dann sich wirklich einen Plan, okay, zwei Monate jetzt bezahle ich 10 Euro für Stars Play, schaue meine 10 Serien, die wir gerade hier runtergeradert haben und kündige wieder und dann, äh, keine Ahnung, gehe ich zu Join Plus <lacht> Plus. <lacht> ja. Oder so, also, ne, äh, völlig frei. <lacht> <lacht> äh, also, das ist ja das, das ist vielleicht nicht so konsumentenfreundlich, weil es ein bisschen schwieriger für einen ja. ist, sich diesen Plan zu machen. Nicht jeder hat die Zeit dafür, deswegen mhm. hast du halt deine ständigen Streaming-Anbieter, mhm. wie Netflix und Amazon, wo du immer weißt, okay, die la laufe ich lasse ich halt nebenbei laufen und weiß immer, dass ich da was finde. Aber es gibt ja auch genug Leute, die so ein bisschen über den Tellerrand drüber gucken und dafür ist glaube ich Starsplay ganz gut, weil halt die Auswahl so divers ist und da ein paar Perlen dabei sind, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
4: Und was sie auch einmal gemacht haben, sie hatten einmal drei Monate, wo du pro Monat irgendwie drei Euro bezahlt hast und das ist halt,
2: wenn es so ein Angebot wieder
4: gibt, dann würde ich sagen, äh, einfach zu Und Ich würde nicht wundern, wenn es
2: jetzt zum Anfang, zur Anfangszeit mhm. solche Angebote jetzt auch gibt. Äh, die wollen ja wahrscheinlich auch, dass die Leute jetzt so langsam ein bisschen angefüttert werden, um ihre Position als Erster in der zweiten mhm. Reihe, wie du es gesagt hast, <lacht> äh, vielleicht zu festigen. Ob das klappt oder nicht, wird man sehen. Ähm, aber ja, da sollte man definitiv die Augen offen halten.
3: Genau, und deswegen also jetzt die Neueinkäufe. Pennyworth hatten wir ja ein bisschen drüber geredet. Ich fand es ein bisschen, zwar hat mich jetzt persönlich nicht gehuckt, aber ich denke, in dem Universum von halt, ich sag's jetzt richtig, von. DC? Ja. ja. <lacht> vielleicht jetzt ist Goffin bis zu Ende gegangen, ne, dieses
2: Jahr, Adam. Ja. Goffin bis zu Ende gegangen. Also ist nicht ganz offiziell. Aber Bruno Heller ist auch wieder mit dabei als Serienmacher. Genau. Und wer wissen möchte, wie es den jungen Alfred ergangen ist, bevor er äh, sich um den kleinen Bruce gekümmert hat, äh, der kann dann vielleicht bei Pennyworth reingucken. Und es wurde verlängert,
3: ja. ne? Das ja, wollte das
4: wollte ich auch gerade sagen. Das ist keine Minisege, sondern es geht da tatsächlich <lacht> noch weiter. Also. Ähm.
3: Ja. Dublin Murders ist mehr so ein bisschen so ein so ein klassisches ähm, Crime-Geschichte. Crime spielt aber Ein bisschen
2: Cardinal-mäßig vielleicht? So du, das gemeinsam ja. einen seltsamen Fall aufrollt oder so. Also wenn Leuten Cardinal was sagt, ist jetzt auch nicht die bekannteste, <lacht> aber schaut Cardinal.
3: Ja, Cardinal was sweet, erste Staffel machte ich ja. sehr gern. Ähm, ja, und was ich eigentlich ganz schön fand, es hat natürlich so ein bisschen so diesen irischen Charme, den, der für mich jetzt, sage ich mal, noch nicht so äh, abgenudelt ist ja. in diesen Crime-Dramaserien. Ich bin auch, glaube ich, nicht die richtige Crime-Lady. Was ich ganz Interessant fand, ich glaube, Sie sagen das nachher auch in dem Podcast, weil ich mich recht erinnere in dem Interview. Es gibt so einen Ausdruck für jetzt so irische Kriminalserien und ich glaube, das Wort. Und das Wort, was wir da dafür kreiert hatten, war, oh Gott, wie hieß es denn nochmal? <lacht> Noir, ich weiß nicht, äh, Emerald Noir oder so? Ach so,
2: Emerald von ja. Emerald Isles, also die Smaragdgrünen, alles ja, gut. Ist ein und, bisschen sperrig. <lacht> für Deutsche ja, vor allem. Ja, ja. Ähm,
3: aber was ich nur sagen wollte, und das hat mir sehr gut gefallen, du hast natürlich wieder Mann, Frau, ähm, äh, Detektive oder was auch immer sie genau sind, das erfahrt ihr gleich im, äh, im Interview, aber ähm, die sind sozusagen sehr lange befreundet. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, das merkst du. Selbst im Piloten merkst du, dass die eine besondere ähm, Verbindung haben untereinander. Ja. Und das hat mich zum Beispiel sehr interessiert, mehr zu erfahren, was da eigentlich genau läuft mhm. und sowas. Das mag ich ja immer ganz gern bei solchen Kriminalfällen. Das ist jetzt auch nicht er findet das Rad nicht nein, neu. Nein. Ähm, aber ähm, wie gesagt, also das fand ich ganz interessant. Äh, die Buchreihe war ja scheinbar auch sehr erfolgreich. Es basiert auf einer Buchreihe. Ja, das habe ich auch mitbekommen. bekommen. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich denke, wer jetzt auch Lust hat, und es haben ja auch genug Leute jetzt also zu Weihnachten oder jetzt in den dunklen Jahreszeiten nochmal so, ein, so eine Crime-Geschichte sich anzuschauen, dann schaut er rein, weil auch äh, er war wirklich sehr bezaubernd im Interview. <lacht> ich kann es nur wieder empfehlen.
2: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch ähm, zu Stars Play, also zumindest mit diesem Teil des Podcasts. Ähm, ihr habt jetzt hoffentlich da draußen einen kleinen Überblick bekommen. Äh, ihr seid noch verwirrter. Noch verwirrter, <lacht> genau. Vielleicht habt ihr euch ein paar Serien mitgenommen, die ihr euch angucken könnt und ihr testet einfach mal Stars Play. Und wenn ihr das getan habt oder die Serien gesehen habt, dann könnt ihr uns ja gerne auch schreiben, wie euch das gefallen hat oder generell mal eine Meinung da lassen, wie ihr das findet, dass sich halt verschiedene Inhalte immer mehr auf anderen Schultern verteilen. Logisch, ähm, für uns Konsumenten ist es nicht immer ganz einfach. Aber aber äh, so ist es nun mal und wie geht ihr damit um? Und habt ihr auch eure Stufe 1, Stufe 2 Streaming anbietet? Das ist durchaus spannend. Ne? Ich glaube, da überlegt jeder, was er, auf was er eher verzichten kann und was er immer haben möchte. Ähm, also das könnt ihr uns gerne einfach per Mail schreiben an äh, at So rum, so, <lacht> Kontakt. Nein, 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 nein. <lacht> Vergesst das, vergesst das. Podcast.seelenjunkies.de Ja, sehr schön. Äh, wie bereits erwähnt, wir hauen hier gleich noch die beiden Interviews von Hannah hinten dran. Äh, also bleibt noch ein bisschen dran. Wir machen es aber für diesen Teil eine ganz normale Abmoderation. Ähm, vielen Dank für eure, für eure Aufmerksamkeit. Wie bereits erwähnt, podcast.jaggis.de Alles, was ihr loswerden wollt, schreibt uns einfach. Äh, hinterlasst uns gerne positive Bewertungen bei Apple Podcasts, so Apple heißt es mittlerweile. Genau, richtig. Ähm, auf YouTube sind wir natürlich auch mit dem Podcast, werdet ihr den auch finden. Äh, machen wir zumindest diesmal so bei diesem relativ großen Serienbis, würde ich sagen, Hannah. Ne? Ähm, und ihr könnt uns natürlich auch direkt ähm, auf Twitter behelligen. Äh, da findet man dich, Hanna, unter dem Handy.
3: At M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und ich glaube, ich habe auch ein paar Fotos irgendwo da gepostet zu dem Starsplay-Event. Also wenn ihr noch mal reinschauen wollt, äh, findet ihr, glaube ich, was. Und dich, Adam?
4: Ich bin awesomeart bei Twitter und Instagram. Folgt mir da sehr gerne. Und dich, ja, Felix?
2: Äh, ich bin auf Twitter, at JohnFerrari. Ähm, ja, sehr schön. Hat mich gefreut, dass das so geklappt hat. Ich glaube, wir haben es irgendwie, irgendwie hinbekommen, <lacht> <lacht> den Menschen das zu erklären, was da gerade vorgeht. Äh, wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Wir haben noch ein paar Pläne, mhm. ähm, kurz bevor das Jahr zu Ende geht. Es werden noch ein, zwei Podcasts kommen äh, und ähm, dann seid gespannt, was euch da erwartet. Bis dahin, macht es gut und jetzt noch auf jeden Fall viel Spaß mit den Interviews von <lacht> Hanna. Ne? Aber ansonsten schon mal Tschüssi. Ciao. Ciao. ciao.
3: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin heute in London beim Stars Play Press Junket. Und zwar reden wir heute über Dublin Murders und ich habe drei ganz besondere Gäste mir gegenübersetzen und ich würde einmal bitten, ob sie sich selber vorstellen. Please introduce yourselves to the audience.
1: I'm Nimi Spanos, Exec Producer and Dublin Murders. Kate Harwood, the other Exec Producer of Dublin Murders.
5: Hi, I'm Killian Scott and I play Rob Riley in Dublin Murders.
3: So please, um, Killian, tell the audience, what is Dublin Murders about?
5: Dublin Murders is an adaptation of a couple of Tana French novels, um, and the story follows two detectives, Rob Riley and Cassie Maddox, as they investigate a murder in Dublin that they soon begin to suspect is perhaps related to a case that was tw 20 years previously. And the story follows primarily these two detectives as they Go through the challenges involved in investigating these cases and the impact um, both cases have on their personal lives.
3: Ein bisschen Duster. Ein bisschen Duster?
5: Ein bisschen Duster, genau.
3: It's a crime drama. I mean, it can be a uh, Duster. <laughs> You're right. Uh, it can be a little bit dark or a little bit grim. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Dark <laughs> maybe is a better word. But um you guys as producers, um, how did you get I mean, it's a
6: very famous book. Mm. Um, how did it come to the adaptation? Kate? Well, um We bought the rights to the books and there are six Dublin Murder Squad novels. We bought the rights to them um, when we started our company about five years ago. Um, it's a good buy then. It yeah. was a very good buy. There were only actually four at that point. So she's written two since then. So, you know, that, that's all wonderful. And the and this series one is actually two novels. It's a blend of the first two books in the series. So it's not just um, in the woods. It's also The Likeness, which is uh, the second book. And every book... Is seen through the perspective of the lead detective, who has a very intense emotional connection to the case. Um, it may be about their past, or their family, or their sense of themselves. And then the next book, the secondary detective takes the lead. So it, it, it's a sort of sequence of baton handing um, yes. storytelling. So the perspective uh, changes. The perspective changes. So the first, the books are a first person actually, um, and so Rob killian's character narrates the first book and cassie maddox sarah green's character narrates the second book but sarah phelps our dramatist has blended the two books um and because at the heart of both of them is this relationship between the two um and so she's blended the books and tells the story through those two but fully dramatizes it
3: would be a little bit awkward in the mid in mid-season to change the the storyteller
6: never the plan, <laughs> never the plan. <laughs>
3: But you as producers, how involved were you actually in the casting? Because what I really liked was the chemistry between the two cops uh, directly from the start, and I think that's quite difficult to, to get.
1: Well, I mean, yes, we were very involved in, <laughs> in the casting indeed, and actually we've got, I mean, we've got an incredible cast across the board in Dublin Meadows. It's a huge cast of 75, you know, entirely Irish cast where, where the characters are Irish. And in fact, you know, the character of Rob. Presents as English, so the idea was to cast an English actor, but um, Killian came along and. Are you it a away.
3: German one. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I'm sure Killian would have loved to have done please, a G German please. accent. <laughs> um, but no, actually, you know, both Killian for Rob and Sarah Green um, for Cassie, you know, as soon as. We saw their auditions. Um, they were absolutely, you know, Rob and Cassie came to life for us. And, you know, I think, you know, Killian talked to it a bit, but we didn't put them together before, um, you know, we started filming. But they're both really instinctive actors and immediately, you know, made a connection, mm. didn't you, so Yeah, you and Sarah Green?
5: Yeah.
3: I thought maybe you were put into, like, a room on your own for, like, 24 hours or something.
5: No, and you're exactly right in the sense that that would be traditionally what occurs, especially, you know, stars are involved, BBC, Element Pictures in Dublin, Euston, you know, there's lots of, you know, people who've done some very serious work, and it's, it's a big investment, and it's an adaptation of popular novels. So it was a real beautiful kind of confidence move on behalf of, on behalf of Kate and Nimi and Sarah Phelps and Sol Dib, that, you know, me and Sarah weren't brought together. We were, I was in Los Angeles at the time when I got the part. I think Sarah was either over here or in Ireland. And, um, you know, we met at the first read-through, Which is about you know, <laughs> uh, ten days before we begin filming, and it was a lo it was very lucky you know Sarah me and Sarah just hit it off immediately so you have a dynamic and a relationship then for free you don't need to work on, you know finding Cassie and Rob's sort of likes dislikes with each other it was just a very organic kind of thing, and Sarah is just the most effortlessly brilliant actor and so. We just It was just a very easy process, um, especially when you're working with scripts of this quality. I find then that the actor needs to do almost as little as possible. It's almost like you just try and don't get in the way of yourself because all of the resources are, have been given to you to, to create something that's interesting in front of the camera. But Sarah Green made it extremely easy because you know, it's a, it's a difficult world that Rob and Cassie... Uh, inhabit. They're murder detectives and they're faced with quite harrowing crimes that they have to deal with and they have to talk to the family and they have to investigate. And so
3: with it, guys in the office, she has to cope with.
5: But with. That too, you know, the fact that, you know, I've both of us are in a position where we've kind of become hotshots in our department, but, I mean, she's had to work a great deal harder with a great deal more nonsense to get there. And she's a very strong character. And, you know, we... We kind of had our this seven month shoot in Belfast, which is a long enough period um and sometimes in Belfast it can be cold and it can be <laughs> wet um, and you know and the and the material is it can be quite heavy but the the great thing about Sarah was that she doesn't she doesn't add any greater tension or stress to it and we tried very hard actually you know to keep as as light as playful a uh, A dynamic as possible, because yeah, and
6: and I think the other thing is, uh, it may shock you to know, but we hadn't finished all the scripts when we started filming. <laughs> <It was> extraordinary, <laughs> I know. We like uh, to keep ourselves in, our <laughs> <trousers> <laughs> in that way. But <laughs> actually, there is, you know, if you can hold your nerve, um, and it gets a little bit scary. But you know, we shot it in four blocks. But Sarah Phelps really wrote for these two actors once they were cast okay. and, and, and the the arc of the series is is very much the arc of this relationship between these two characters and there's a strand of backstory that you that gradually unfolds as the series unfolds and you know by the end I think um Killian and Rob and Sarah and Cassie were seamless. I mean there was mm. sort of no you, you couldn't look at those characters on screen and see the actor or the character. They were utterly themselves, And uh, there are scenes in the last block towards the end of the story when they've both been through so much. I, mean, I won't tell you how much they've been through. I mean, there is so much story in Dublin Murders. It, yeah, you know, yeah, yeah. it's packed with story. But by the end, when they come together again, it's so moving because the nuance of character and, and, and written with so much love and respect for the two actors we had that you know I just feel they shine so much. Um, as the story comes to an end and you see what they've been through. Because, to be
3: honest, when I first um, read about Dublin Murders, I thought, oh, is it another crime drama with, like, two cops? You know, we've seen thousands of them, <laughs> yeah. you know, to be honest. It was, like, the first yeah. thing I thought. And then after, like, only a couple of minutes, I was so into the relation of, relationship of those two, and I thought, it's amazing. It, you must have been so happy that it actually worked oh,
5: out. No. I mean... <laughs> but this this opening... It was always planned. Yeah, yeah exactly. <laughs> But Because
1: this it could have gone wrong, you know, if yeah, you guys didn't have the... And also, Sarah Phelps' writing draws you in, doesn't it, immediately. And it's all, you know, na brilliant naturalistic direction in that opening block. So, I mean, all that, and the tinge of the modern Gothic, hopefully all those elements mm. come together mm. to draw you in and hopefully not make you feel like you're watching, <laughs> you know, two yeah. cops.
3: No, and Belfast, I mean, it's always interesting. It's not like another Scandi drama or Scandi crime drama, you know, something, is it like an Irish... Drama. I don't know what. what, what the,
6: uh, emerald, emerald noir. noir. Emerald. Oh, Someone yes. said emerald yeah. noir <laughs> to us. <laughs>
5: <laughs> but it's it's really interesting that you say that about the relationship with the two characters. Sorry, not Be Belfast, Dublin. Sorry,
6: it's yeah. Well, we, we, both, f both, we, filmed, yeah. Yeah. we filmed
5: we filmed a we lot filmed in, in, both, in Belfast.
6: But, you know, a wood is a wood. And <laughs> exactly.
5: But you know, we. Um, I've completely lost my train <laughs> <Sorry. laughs>
3: Emerald. Oh, yeah, sorry. It's this, yes.
5: This yeah. this character thing of, you know, because this. And I think what Sarah Phelps did is it was so stunning, this opening scene where you're basically getting a snapshot of the two characters from the end. Mm -hmm. And then so you see them together and Rob has this kind of existential monologue about, you know, maybe the killed are the lucky ones. And then you go back and you see where they, where they kind of started from and to ground the show so much in this relationship between the two characters, I mean... And listening to Kate talk about it there, so much of the whole thing, I only really thought about Cassie. Like, that is the... Like, Rob has his obsession and his need, the pursuit of truth and the past and identity and all these things. But Cassie kind of is, is a is a dominant primary color that is painted across all of it for him. Um, and it's really, in many respects, a story about this this relationship and the conflict that, that, that comes and, and how it's managed and, and all of these things, you know.
6: And there's a, there's a big, um, it's not a spoiler to say, there's a big betrayal in the, the middle of it. Oh, yeah. And, uh, you know, so they, you know, and that's probably when the second book, The Lightness, kicks off. Um, and, you know, and it's about, I think the audience will be so invested in them being together that when they are forced apart... Mm. There is this real instinct about wanting to get them back together, get them back together, and how will that play out? It's Even after
3: the pilot, I wanted them to be together. Yeah. <laughs> oh, <God. laughs> but as our uh, final question, we always ask uh, the, the talents and the, the people we interview, what was uh, your last binge or the last TV show you have watched uh, and you've been totally invested in? And, Killian, you have to answer in German.
6: <laughs> yeah,
3: but we start with the Kate, maybe, if you think about uh, your last binge.
6: I most recently have really enjoyed Gentleman Jack, which is Sally Wainwright's extraordinary story about um, a, a, a historic character, a lesbian love affair set in 18th century um, UK. Um, and It's just Sally Wainwright's sparkling writing, characterisation, Saran Jones' performance. It takes the sort of classic English period drama, which you all have seen, bonnets and all, and just chucks it in the air and makes it delightful all over again. And very human, very warm, very funny. And actually really thoughtful. Really, really thoughtful. I loved it.
3: Have you read the, the diaries yet of Van the
6: diaries <laughs> There were a million words or something. I mean, They're <laughs> huge. They're absolutely
3: huge, but no, I haven't read the tarot. <laughs> so, what about you, Nimi?
1: Um, and my most recent proper binge watch, which is what you asked, was probably Succession. Oh. Um and you know the. I suppose the specificity of tone of that show, you know, mm -hmm. it's like nothing else. And I love that fact that it sort of, you're just walking on the edge of not knowing whether it's comedy or drama. Mm. And, you know, it, it's such a wonderful show. So yeah, I, I, I consumed that on a plane in one hit. The, the second season. The first season, yeah. <laughs> yeah. Well, Kelly,
3: now in German. No stress, no pressure.
5: <lacht> Ist das eine Prüfung jetzt? <lacht> Nein. Aber ja, ich muss auch sagen, dass in der letzten Zeit habe ich auch ähm, Succession geguckt. Ich fand es so toll und die Schauspieler sind unglaublich gut und die Geschichte in jeder Folge fand ich so interessant und äh, fesselnd und, ähm, und Kieran Culkin. Ich habe ihn nie, niemals gesehen und ich fand ihn sofort es ist wahrscheinlich das beste Vorstellung, sagt man? Vorstellung oder? Äh
3: die beste Darstellung.
5: Genau, die beste Darsteller, um, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ja, es ist großartig, aber ich habe die zweiten Staffel nicht gesehen. Noch nicht, aber ganz bald.
3: Perfekt. So, thank you a lot, you guys. Dublin Murders uh, in the fall. It was, it was perfect. No, really. Um, I think you should... <laughs> um, Nein, überhaupt nicht. Ich
5: mache so viel Sorgen über Fehler machen und so. Es ist wirklich sehr, sehr gut.
3: Glaub mir. Ich bin, ich bin ehrlich. <lacht> so, you, um, genau, liebe Leute, ihr könnt natürlich Devon Murders im Herbst schauen bei Stars Play in Deutschland. Und uh, thank you a lot, you guys. Thank you. Thank you.
6: Thank you. Vielen Dank.
3: Herzlich willkommen, liebe Junkies, zu einem neuen Podcast der Serien Junkies. Ich bin heute in London beim Press Junket von Pennyworth, uh, Dublin Murders und The Feed und ich habe ganz besondere Gäste mir gegenüber sitzen und zwar von The Feed. Stellt euch doch bitte einmal selber vor.
7: Hello, I'm Nina to White. I'm playing Kate Hatfield in our fantastic show The Feed. Is that what you asked me? Yes, that's <laughs> perfect. I'm sorry. Yeah,
0: danke. Uh, that
7: was quite good
3: actually.
0: Yeah, willkommen no yeah, <laughs> okay
3: good, 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 good. should I
0: keep going no, um, no all right I'm Guy Burnett and what do I do I'm in the feed and who do you play oh I play Tom Hatfield
3: you play the feed psychoanalyst is it just a psycho
0: is fine
7: <laughs>
3: <laughs> please tell the audience what is the feed about because if you see the title there's nothing you can really tell what it's about I think
7: um, the Feed is a psychological dystopian thriller. Um, it's based on a book by Nick Window Clark in which society as we know it have chips inserted in the back of their brain and it allows you to share information, memories, emotions within an instant and um, we follow Kate my character and Tom who is played by Guy, he's my husband in the show. Um, we follow their journey, their battles with the world that they're involved in
3: and you're the not the psycho you're the psychoanalyst yes. so what is happening with the feed because there is something happening right in the first uh, couple of minutes i think
0: yeah there is there well i think you first introduced to the world itself a world where the feed exists and where we kind of all live with this piece of technology um, embedded into our bodies now uh, once that's established you you know you meet Tom's character and he's heading to his brother's wedding he's the black sheep of the family if you will, and he is um, avoiding this piece of technology as much as he can at the wedding he meets his his future wife um, and then uh, we pick up on this I think there's an incident that's right there's an incident that happens at the wedding and things begin to dwindle out of control from that point onwards now um whereas tom has spent his life trying to avoid uh dealing with the feed the opposite to kind of his family he's now embroiled alongside his wife and child new child uh into um a very scary world
3: so, what about you guys personally? Are you like totally into the internet? Are you like on Instagram every day? And you know, are you a total internet like online person, or are you like trying to not get too involved?
7: I think um, I myself have a lot of similarities with my character Cage. Um, I I know that um, to be a part of society, to 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 communicate, to uh, communicate. be communicate. Com oh, where we go? Communicate. <laughs> communicate no pun intended um, <laughs> um to to uh, uh to, to keep up with the evolution of technology um and, and and yeah connect i think i know it's a necessity as does kate um but i shy away from being very public uh posting things all the time i don't need to document my whole life um i'm not oh, I, i'm I, i'm not as addicted as some people are i would say about myself
0: uh me yeah no i'm uh i'm in a, the minority of people who doesn't have a social media platform um which again similar to Nina is similar to my character <laughs> you know um i guess there's a reason that we got these roles <laughs> but um yeah no so what tom's journey is was kind of very familiar to me to an extent and um you know i don't i don't i'm not anti it necessarily i understand some people put it to good use and can do good things it's just i it's not for me and and I, i've i'm aware of it i just i'm trying to spend my time more wisely where i can at least wisely for me which is not to create a persona online but to just try and enjoy life itself where i can
3: Because the, the pilot episode feels a lot like a, a Black Mirror episode, I felt. Mm -hmm. um, and of course, it's very, you know, the feed is sort of, I thought, something negative, you know, being connected all the time and it gets hacked or something happens with the, with the feed. Um, do you think uh, people who like Black Mirror will watch it and say like, oh my God, yes, we will have more Black Mirror? Will it go into that uh, feeling more or is it something completely different?
0: That's a good question. I think it, it will look. Of course, there's similarities to Black Mirror, and Black Mirror is a great show. We should be so lucky to even be compared anywhere towards it. But Black Mirror is an anthology, so what you get in an hour's worth of TV is a beginning, middle, and end. What we're trying to do, and it's a little tricky because people's attention spans are very different today, is that try to um, do it over a series series as in one story that develops. So you your first episode is your first is your beginning. Your first three episodes is your first act, you know, and then we're going into our second act and then, you know, by the tenth episode we're at our finale. So it's it's really it's different in its format and what that allows us is to create a world. Create a world um, and create its foundations. The question is, or at least I'm hoping, you know, is that people Uh, have the attention to stick around because it's not black mirror you know black mirror you, you, you're going to get your payoff much quicker with this you're going to be immersed into a world that uh, we're going to delve into a lot more detail and be a lot try and be a lot deeper with so try and stick around if you
3: can you mentioned the world there's a lot of uh, cgi in the pilot how was it like acting in this Sort of CGI world. I'm thinking about the ballroom. I think it's one of the first. Uh, the
7: uh, yeah. Yeah. yeah yeah wedding. At wedding. At the the British, British Museum. British Museum. So I didn't actually film anything at the Brit British Museum. You did, yes. and then the rest of it was filmed in green screen, wasn't it, in Manchester?
0: I think we did it. Um, we did it in that hall in Leeds or something. Oh, in the
7: hall, but le leading up to it. Oh yes, yes. Nina's right. <laughs> As always. Um, so yeah. how, how was it? I mean, it was my <laughs> first experience on green screen. So yeah, it was just imagine there's this stuff everywhere and just walking around. There was a little, the bridge, because I walk over the oh, bridge yes. and you're standing looking into the water and notice me for the first time. That was actually a little bridge, wasn't it? That was created inside the massive green screen room. So the bridge was real? The bridge. Well, it was a fake bridge <laughs> in a green room. Yes. Um, yeah, it's just make-believe, just have a little fun time doing a bit of make-believe yeah. stuff i don't know it was
0: it was uh it was three locations for those things so you had one me arriving i think i skateboarded into the shot at the very beginning yeah. is we shot at the actual british museum itself uh and then we shot uh the stuff of me and nina coming into the wedding at a different location on a green screen in a studio And then the stuff that takes place inside the ballroom, inside oh, the course. wedding, was in an old country manor somewhere in the north of England. I think Leeds, near Le Sheffield, near Sheffield, was, um, something like that. Wool, something with a W. No one
7: knew where we were.
0: No, I don't know.
3: But was that it difficult was for you guys to um, to feel it? What's happening? Or was there like a person who was describing it perfectly well and showing you what's going on?
7: Um, I think it changed from scene to scene. Um, I. Uh, that specific scene we just kind of got on with it because we were both our characters come out of feed quite a lot I think that's throughout the whole series my character Kate resists the feed therefore she actually just gets on with normal life and doesn't have to fake too much uh, there was there is a scene in episode one or two maybe where I'm doing pulling my memories <laughs> out like pictures and putting them around I found that quite difficult Um But the guy who worked in CGI followed my hands and made it look great, so I'm happy with that.
0: Yeah, I think there's also like a moment that you in the what you're referring to in the ballrooms in the ballroom scene. I keep saying that, but in the, <laughs> the wedding, wedding in the wedding scene, where you know I'm listening to music in my head in in the thing, and then I'm kind of like rhythmically dancing over to to Kate's character. But look, we didn't really know what song it was going to be at the time, and you know I was hoping it would be something cool, but.
3: Um, <laughs> <laughs> but it worked actually no. I thought you actually heard the song it was okay
0: yeah no I, at the time I was just dancing like a maniac <laughs> on the dance floor like I, like I normally do
3: but apparently it worked the flirting abilities <laughs> the what? the flirting abilities apparently worked yeah. out
0: and uh, the, p the power
3: of good writing
7: <laughs> <laughs>
3: but for the last question we always ask the audience what was your last binge or the last TV show you watched and you were completely hooked to
7: Oh, 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 my last binge. Mm. I'm watching something at the moment, I've forgotten the name of it. What the was it about? The, c the, catcher, the, the catcher. The, no,
0: the Catcher. I know, you were talking about this the other day. What is it you? called? I don't know, I haven't seen it. I. I brilliant. Uh, yeah, you were talking about the radio, right? Yeah. I, remember, I don't know, I don't know that show. I oh, I've been watching, I just finished Chernobyl. I think it's maybe the best oh, yeah, television I watched that. I've ever seen. I, I think the it's phone. the best filmmaking. You didn't like it?
7: I don't, honestly... Yeah. I don't think if it... I, I liked it because it's fact, like, but it's true yeah. story. And I'm like, wow, I can't believe this happened. But if it wasn't, I'd be like, oh. Oh, really? Yeah. I
0: thought it was, I bad? think, no, I not at all. It's all subjective television, you know, and stuff like this. But no, for, for, for me, it was the best thing. I'd, I Because I thought, I thought the writing was amazing. I thought the acting was incredible. I thought the direction from Jonas, I think his name is Jonas, someone who's genius, Craig Mazan, I was blown away by it.
3: It was very depressing, though. I think yeah. you couldn't binge it. I couldn't binge it. I don't know. Did you binge it?
0: I, Or binge, the yeah. I binged it um, because, I, listen, maybe I'm seeing it from a different perspective, perspective. I'm not sure. But I just thought it is a depressing subject. It is a dark uh, uh, part of history. But I thought what, how they managed to the pacing with it. I was blown away. The, the cinema—it was cinema. It wasn't just like what we would call television before. It's what new wave television is, and I think you can really only do that with a miniseries. I don't think you could have Chernobyl season two, three, four, and let it have run for ten episodes. That's why I think mm -hmm. that it's difficult to digest. But man, as a as a as a piece of art on its own, I I think. A lot of these mini-series are good. Like the Night of, I thought was the phenomenal. Night of was. Br yeah. I
7: binged that. That was years ago. Yeah, but that, that was brilliant. Yeah,
0: when you can do mini-series, you can offer yourself. You know, there's different formats like the ones you're talking about, like Black Mirror is an anthology. You know, I did a thing called Electric Dreams, which was a oh. Philip K. Dick did anthology. You do that? Yeah, I did one of the episodes on that um, a while back. That. Yeah, we shot in Chicago, um, and and then you know then you have actual series and you know, which develops stories over time. And then you have the the new kind of format mini-series, you know, or sometimes these, like, six-episode things, like mm. Fleabag and whatever else. Each one to its own, and, and they're all different. For me at the moment, I just, I don't know, Chernobyl blew my mind. Blew my mind.
3: It was, like, five episodes, wasn't it? It was, it was like, nine, like, a... Five five yeah. Episodes.
0: Five episodes of just great, it's just great, great, great fucking... Sorry movie making it's
3: Germany you can see it oh, oh yeah <laughs> fuck this
0: shit
7: I, um, I I literally have gone brain dead and I can't even think Because about what actually, I had for dinner yeah. last night <laughs> <laughs> um, I really can't
6: that's okay I know what I'm
7: watching now but I'm not binging it I don't think it? I've ever binged anything apart from, Bla um, apart from Breaking Bad oh. I'm not a binger Breaking Bad's great though. yeah but I, but I binge that mm. but whereas like now I'm like let's do that we'll watch an episode and then go and have a life and yeah, then come back yeah, to it yeah, yeah. You know? yeah I think a
3: lot of people actually with Chernobyl you know it was weekly so a lot of people actually say it's nicer oh, to actually you the know
7: yeah. the watching something weekly is like you know, yeah, yeah that's kind of oh yeah. it's back, you know? lost and yeah. yeah. then
3: you talk about it and you think about it and maybe yeah. watch a documentary about it and then you know next week you go on
0: you've got to take that into consideration as well when you're filming I remember having conversations with uh, Channing Powell who wrote this the feed that I said look you know we we kind of need to know sometimes the distance between uh episode to episode so for example uh, you know how, what is the time frame that's happened because today if you're watching Netflix or if you're watching Amazon or if you're watching a lot of these streamers you finish an episode and you don't even get the credits you get a second and then it goes down into the bottom right of your screen and you have five seconds and then you're immediately into the next episode so when you're uh, uh filming these things or even within the writing you have to take that into consideration that people are binging as opposed to taking it weekly to watch mm -hmm, mm -hmm. you know yeah
3: Interesting. Thank you so much, you. you guys. So we will see the feed. I think it's eight or ten episodes. How many are they? Ten. 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 Okay. Um, in the fall uh, in Germany on Star's Play. So thank you guys a lot. Thank, thank you, you so you.
7: much. you to meet you.
1: Here's a cool fact.
6: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...